בשעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שמונה פצועים, שלושה מהם במצב קשה מאוד, בפיגוע ירי לפני כ-20 דקות במחסום עזאים שבכביש מספר אחת, סמוך למעלה אדומים. מחקירת המשטרה עולה כי שני מחבלים הגיעו ברכב ופתחו באש לעבר האנשים במקום. לוחם לוטר שהיה אה, בזירה חיסל את שני המחבלים, כך על פי הדיווחים הראשוניים, לא לפני שהספיקו כאמור לפגוע בשמונה בני אדם, שלושה מהם במצב קשה מאוד. הפצועים אה, מפונים לבתי החולים הדסה הר הצופים. ושערי צדק שבירושלים, החקירה בזירה עדיין בעיצומה. מערכת חץ ירתה הבוקר טיל ששוגר לעבר אילת מכיוון ים סוף, כך מאשר דובר צה"ל, לא דווח על נפגעים ולא על נזק. בעקבות השיגור הופעלו אזעקות בסמוך לשעה שש בבוקר, לראשונה זה יותר מחודש ימים באילת. בצה"ל מדגישים כי המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא היוותה איום על האזרחים. חשד לרצח כפול לפנות בוקר בטירה, שני תושבים בני 54 ו-23 נורו למוות לפנות בוקר כשישבו ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותם במקום. המשטרה מחפשת אחר היורה. במקביל, נחקר החשד לרצח מוקדם יותר אמש בבת ים, שבמהלכו אה, תושבת העיר, בת 72, נדקרה למוות. בן זוגה, בן 83, נעצר בחשד למעורבות במעשה. חידוש המגעים לשחרור חטופים בישראל עדיין לא הוסכם מה יהיה המנדט של המשלחת שאמורה לצאת לשיחות בפריז מחר והאם יגיעו רק כדי להקשיב למתווכות כפי שהיה בקהיר או שיוכלו לחזור לניהול פעיל של משא ומתן ולהציג עמדה ישראלית חדשה כך דיווח במשדר כתבנו המדיני הניר קוזין אחרי המסר הצרפתי שלפיו התקבלו ראיות לכך שחלק מהחטופים קיבלו את התרופות שהוכנסו עבורם לשטח הרצועה אומר בבוקר טוב ישראל עלי אלזיאד נאחיו של יוסף ודודו של חמזה החטופים בעזה אנחנו לא קיבלו את התרופות שהם זקוקים להן, על הממשלה לקדם מהר יותר את שחרורם. חוץ מהחששות לחיים שלהם, לא יודע מה קורה עם התרופות שלהם. מיידי ובהול, שראש הממשלה שלנו יהיה יותר רציני ממה שהוא, ויחזירו אותם מעכשיו הביתה. השר בצלאל סמוטריץ' אמר מעל במת הכנסת, הסיבה העיקרית שהחטופים בעזה היא יאיר לפיד. יאיר לפיד החליט לעשות סיבוב פוליטי על גב משפחות החטופים, הוא מחזק את סנוואר ומחליש את ישראל, כך השר סמוטריץ' אתמול בכנסת. בבוקר טוב ישראל הגיב חבר סיעתו, שר העלייה והקליטה, אופיר סופר. אני אומר, תמיד צריך להסתכל פנימה, זה מה שאני מאמין. זה לא אומר שאי אפשר להגיד דברים נוספים, אחרים. צריך לבחור את הזמן ולבחור את הפורום. אני חושב, שתי המטרות. הללו הן מטרות עליונות, ולמרות שנראה לפעמים שקיימת סתירה ביניהם, הם לא... משפחתו של יובל קסלמן, זיכרונו לברכה, טוענת שבמחלקה לחקירות שוטרים מטייחים את חקירת מותו. אביו משה האשים בבוקר טוב ישראל, הם לא עושים את עבודתם נאמנה. נשמע כאילו שמח"ש מנסים לעבוד בשיתוף פעולה עם המשטרה, לא עושים את עבודתם נאמנה. קראתי את תגובת מח"ש והפרקליטות שהם עומדים בקשר עם המשפחה, זה דבר לא נכון. לא היו מוכנים להיפגש איתנו. ממח"ש נמסר בתגובה, התיק מצוי בבדיקה ונערכות פעולות חקירה רבות שטרם הסתיימו. המחלקה לחקירות שוטרים מצויה בקשר עם באי כוחם של משפחתו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, וכשתתקבל החלטה הם יעודכנו על כך כמקובל תגובת מח"ש. עדכוני תנועה מגלגלצ. בעקבות הפיגוע, כביש מעלה אדומים ירושלים נחסם לתנועה ממחלף אדומים עד מחסום עזאים. אנא בחרו בדרכים חלופיות ואל תעצרו כסקרנים במקום. כביש 6 דרום העמוס ממחלף באקה עד אייל, איילון דרום העמוס ממעפילים עד מחלף השלום, כביש החוף עמוס מחבצלת עד מחלף פולג, עכשיו התחזית.
בחסות הפניקס מארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. היום בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר שם נאה, והטמפרטורות תהיינה גם כן רגילות לעונה, ולחיילינו בגבול הצפון, גם שם מזג האוויר יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומיה אורן. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנות. בחסות פרמטון, מולטיוויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פרמטון, כי במיוחד עכשיו כולנו צריכים חיזוק. בחסות ביטוח ישיר המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, פיגוע קשה לפני כחצי שעה ליד מעלה אדומים, תכף נעדכן על מה שקרה שם, כרגע ידוע על שישה פצועים, בהם ככל הנראה שלושה במצב אנוש. עוד מעט נהיה עם דובר המשטרה, גם כמובן כתבינו ידווחו משם ונהיה עם יד על הדופק, כמובן בעיקר לגבי מצב הפצועים. 140 ימים נספור מחר למלחמה הזאת. עינב צנגאוקר סופרת אותם אחד-אחד עד שמתן שלה יחזור מהשבי והיא כואבת וכועסת גם על הקברניטים, גם על מי שהפך את החטופים לפוליטיקה. האם בכל זאת מותר? לתת לאופטימיות מעט מקום הבוקר עם האיתותים על התקדמות בדרך לעסקת חטופים. נהיה עם ידידינו אבי יששכר ועמוס הראל, ננסה לברר אולי הרמדאן והחשש ממנו יניב עסקה לקראת פסגת פריז מחר. גם גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, יהיה כאן אולי סוף סוף מתווה לחזרה הביתה של תושבי העוטף. חוץ מזה, יהיה איתנו לוחם תיעוד מבצעי, במילים פשוטות צלם קרבי, שהביא בשבועות האחרונים תמונות אוצרות נשימה. משדה הקרב, בשעה השנייה, כיוון מחשבה חדש על גיוס חרדים לצה"ל, אילן סיגל שאימו שוחררה ואביו עדיין בשבי איתנו, מנסור עבאס, וגם צוות ישראלי, הפרק השני, שיחות עם לוחמי צוות מילואים אחד, שכבר למעלה מארבעה חודשים במדים, הפעם אוראל שהשאיר בבית את מוריה וטלאור ויאר הקטנים. אבל כאמור, קודם כל, אנחנו למעלה אדומים, ניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה, שלום. שלום אילנה, אנחנו מדברים על פיגוע קשה, שני מחבלים מגיעים עם רכב 500 מטר לפני מחסום הזעים, יורים לכל עבר, לעבר כלי רכב שנמצאים על הדרך ממעלה אדומים לירושלים, פוצעים כמו שאמרת נכון בפתיח שלך, מספר בני אדם, עדיין לא ברור אם שישה או שמונה, שוטרים שהיו במקום נטרלו את שני המחבלים, אבל אילנה צריך לומר למאזינים שלך הבוקר, האירוע עדיין מתגלגל, עדיין לא שללנו את האפשרות שיש מחבל או מחבלים נוספים בשטח הזירה ובסביבתה. רגע, אבל רק לוודא, כשאתה אומר נטרלו, שני המחבלים שכן היו בזירה ומה שאתה אומר נוטרלו, שני המחבלים האלה הרוגים. אחד מהם הרוג, השני עדיין לא. עדיין, אני לא קיבלתי אישור רשמי שהוא לא הרוג, אבל הוא מנוטרל. אז אתה יודע לדווח על שני מחבלים מנוטרלים והחשד שמא יש מחבלים נוספים בזירה הוא פשוט בגלל שאתם לא יודעים אחרת או שיש סיבה להניח שהיו עוד מחבלים וברחו? יש עדויות, 
יש עדויות שמדברות על כך שיש מחבל נוסף שנמלט מהמקום, אני חוזר על הפרטים, מחבלים מגיעים, חוליית מחבלים מגיעה ברכב, פותחת בארי לכל עבר, פוצעת מספר אנשים, שני המחבלים מנוטרלים אה, במקום על ידי שוטרים שהיו אה, בסביבה, ועדיין אנחנו לא יכולים מלאנה לשלול את האפשרות שיש מחבל או מחבלים או מעורבים נוספים. ויש איזשהו מידע, יש איזשהו מידע לגבי זהותם של המחבלים שביצעו את הפיגוע? אנחנו בדקות ראשונות של טיפול בזירה, אני חושב שכולנו צריכים לגלות כרגע אחריות. משטרת ישראל, יחד עם שירות הביטחון הכללי, אנחנו כמובן בחקירה נגיע כבר בשעה הקרובה לזהותם של המחבלים. כרגע המטרה היא אחת, לטפל בפצועים, לפנות אותם, ושתיים, לנטרל. את הזירה, וכך לשלול את האפשרות שיש מחבלים נוספים, ואם יש, להגיע אליהם, לנטרל אותם. דרכך לציבור הרחב ששומע אותנו הבוקר בגלי צה"ל, אנא מכם לא להגיע לסביבת הפיגוע. כל האזור מטופל על ידי משטרת ישראל, משמר הגבול וכוחות נוספים, גם סריקות מהאוויר, גם סריקות מהקרקע, וכל אדם שרואה מישהו שנראה לו מחבל, נראה כמי שנמלט מהזירה, עם זהות כזו או אחרת, שיכול לדווח למוקד 100 של המשטרה, אנא מכם תעשו את זה במהירות, שנוכל להגיע, ואם חלילה יש מחבל נוסף, נגיע גם אליו. רק כדי לעדכן ולדייק, כשאתה אומר זירת הפיגוע, בכביש 1, סמוך למעלה אדומים, ליד מחסום הזעים. נכון, עוד דבר, אנחנו בתקופה עם עשרות התראות לפיגועים מדי יום, לכן אנחנו צריכים את עזרת הציבור, אנא מכם. אם אתם רואים אירוע שמתגלגל כאירוע פח"ע, חפץ חשוד, אדם חשוד, צרו מיד קשר עם מוקד 100 של המשטרה, אנחנו בתקופה נפיצה, אנחנו בתקופת מלחמה עם עשרות התראות מדי יום, לצערנו הרב אילנה, אנחנו רואים גם שהמחבלים מצליחים להוציא אל הפועל פיגועים, ראינו פיגועים בימים האחרונים לצערנו הרב, יחד עם זאת צריך לומר, ואת יודעת את זה מצוין, משטרת ישראל, מג"ב, הימ"מ, שב"כ וצה"ל, אנחנו מצליחים לנטרל הרבה מאוד מחבלים ולסכל הרבה מאוד תשתיות טרור. אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה שהיית איתנו, אם יהיו נרצה מאוד לשמוע בהמשך השעה. עכשיו אנחנו עם אלי קשריאל, ראש העירייה, ראש מועצת מעלה אדומים. בני קשריאל, שלום, בוקר טוב. יכול להיות הרבה יותר טוב. אתה נמצא בזירה? אני נמצא בזירת הפיגוע. לצערנו זה היה צפוי מראש כבר, כי אנחנו כבר התרענו על הפקקים שנוצרים פה עקב זה שהם לא... יש תכנון, אבל לא מימנו את uh, הרחבת המחסום, מחסום הזיים, uh, שנבנה לפני למעלה מ-20 שנה. רגע, אבל רק תסביר, <אח> תסביר שלא בכדי <אח> אתה מדבר על הפקקים, כי בעצם המחבלים פרקו מהרכב והתחילו <אח> לירות לעבר אנשים ומכוניות שחיכו במחסום. <אח> ויש לנו שלושה פצועים <אח> ביניהם פצוע קשה מאוד. עכשיו, זה, 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 זה מחסום, זה זה מחסום שמאפשר דם. להגיע מאיפה לאיפה, בני? מכל בקעת הירדן, מכל בקעת הירדן, מעלה אדומים ויישובי מזרח בנימין, מגילות לכיוון ירושלים. זה מחסום שלפני למעלה מ-20 שנה, בינתיים העיר מעלה אדומים וכל היישובים מסביב נבנו ופותחו, והלחץ על המחסום הזה הוא... הוא, הוא כזה שיש לנו הרבה פקקים לאורך של שני קילומטר לפחות. ואתה יודע ש... לומר שהבוקר, ואתה יודע לומר שזה היה מה שנקרא רש"א, ראשי וחצי בבוקר, אנשים בדרך לעבודה, היה שם פקק בדיוק. כזה? פקק ענק, תמיד, כל בוקר. 
אנחנו התרענו, מתריעים בפני כל גורמי הביטחון כבר עשרות פעמים, לא פעם ולא פעם, עשרות פעמים. יש תכנון להרחבת המחסום, לתת לו עוד, עוד נתיבי בידוק. עוד נתיב. ולצער, כן, עוד נתיבים, לא רק עוד נתיב, וכמובן עניין של תקציב, חיי אדם כנראה לא שווים את התקציב הזה. אבל רק תסביר לי ממה שאתה רואה שם בזירה, אתה יודע לומר אם הירי היה לכיוונם של אנשים שהיו כבר במקום מתקדם, בתוך הפקק. הם יצאו מהרכב שלהם, לפי הנתונים שיש לי, שלושה מחבלים, וירו לעבר אנשים. לשמחתנו, לפי מה שאני מבין, לא היה להם נשקים ארוכים, אלא רק אקדחים, ככה אני הבנתי. אז מה שאתה מבין, אתה מבין, זה עדויות ששמעת מאנשים שהיו במקום, שראו שלושה מחבלים. וגם מהמשטרה, כן. שראו שלושה מחבלים, ולכן לא בכדי אמר כאן דובר המשטרה, ניצב משנה אלי לוי, שיש מרדף אחרי ככל הנראה מחבל נוסף שברח מהזירה, זה דבר שחשוב שנדע, אבל בכל מקרה אנחנו יודעים על שני מחבלים שנוטרלו, ואנשים שהיו שם גם ראו אקדחים בידיהם של המחבלים, לא נשקים ארוכים. ונמלטו לכיוון החורשה ליד, חלק גדול מהם, חלק אחר היה ממש בהלם. בואו נאמר, זאת אומרת, היו אנשים שפשוט לקחו את עצמם, היו אנשים שפשוט לקחו את עצמם, יצאו מכלי הרכב שלהם וברחו לחורשה ליד. נכון, אמת. והאמת שצריך לומר שזה פיגוע שני כבר בכמה חודשים במעלה אדומים, היה לכם פיגוע שם בסוף דצמבר, אם אני לא טועה. כן, ניסיון דקירה למאבטחים בכניסה לאזור התעשייה שלנו, על איזה מחבל, המחבל נוטרל. בני קשריאל, כן, זהו, לשמחתנו מאז היה שקט, לצערנו הבוקר פיגוע קשה, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן, אני... מאוד מאוד מודה לך על העדכון הזה, כן, ונקווה שאנשים ייקחו לתשומת ליבם, שהפקק הזה עולה ביוקר בחיי אדם. תודה רבה רבה, ושיהיה המשך יום יותר טוב. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי, דורון, שלום. שלום, אילנה. אפשר לעשות סדר בפרטים? כן, אז תראי, אנחנו מדברים על או שניים או שלושה מחבלים. המספר עדיין לא ידוע, כמו ששמענו כרגע גם מדובר המשטרה וגם מראש העיר, יש עדויות מסוימות של אנשים שהיו במקום, שהתקשרו למשטרה, שסיפרו, שדיווחו על מחבל נוסף, אבל זה עדיין לא בטוח, ולכן בודקים את העניין הזה ומבצעים סריקות באזור. בכל אופן, שני המחבלים שביצעו את הירי מנוטרלים בזירה, לידם, לפי מה שאני רואה לפחות מהתיעודים, יש נשקים ארוכים דווקא ולא אקדחים, אז העדויות כרגע מדברות. על נשקים ארוכים, אוטומטיים, שבאמצעותם המחבלים הצליחו לבצע את הפיגוע הזה. שמונה נפגעים באירוע, שמפונים כעת כולם לבתי החולים. מתוך שמונת הנפגעים, שלושה במצב קשה, אפילו קשה מאוד, אנוש, ועוד נוספים במצב קל ובינוני, שכאמור כולם מפונים כבר לבתי החולים שנמצאים באזור. מה שקרה, אילנה, זה שהמחבלים ניצלו את העובדה שבאמת במחסום הזעים בשעות הבוקר האלה יש הרבה... מאוד פקקים, הרבה מאוד עומסי תנועה, והם פשוט ירו באמצעות הנשקים האוטומטיים לעבר הרכבים שעמדו בפקק התנועה בדרך לירושלים. זאת אומרת, זו אחת הכניסות המרכזיות לכיוון ירושלים מאזור יהודה ושומרון, מאזור מעלה אדומים, בקעת הירדן, צפון כן, ים המלח. כן, גם בקעת הירדן. 
נכון, וגם מצפון ים המלח, כל האנשים שנמצאים באזור הזה, שרבים מאוד מהם אלה אנשים שהפרנסה שלהם, העבודה שלהם, נמצאת בירושלים, וצריכים בשעות הבוקר לעמוד בפקקים הבאמת אינסופיים שיש במחסום מזעים, זו בעיה מוכרת וידועה כבר שנים ארוכות, גם בשעות הבוקר, גם בשעות אחר הצהריים, כשאנשים חוזרים מהעבודה, אז הפקקים הם כמובן בכיוון השני, ובעניין הזה, אילנה, זה נשמע סביר מאוד, אמנם את המחבלים כנראה כבר אי אפשר יהיה לתחקר ולבדוק אותם, אבל כן אפשר להגיד שזה סביר להניח שהמחבלים הכירו היטב את העובדה שיש פקקים במחסום, אז הם ידעו באיזו שעה להגיע. הם ידעו לאן להגיע, ולכן הם ידעו שאם הם יפתחו באש באזור הזה, הם גם יצליחו, לצערנו, לגרום לנפגעים רבים. כאמור, שמונה נפגעים באירוע הזה שמפונים לבתי החולים, ואנחנו נוסיף ונעדכן בכל פרט נוסף שיהיה לנו. כן, כ- 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 כאמור, פיגוע שנראה כמו באמת פיגוע קשה. רק עוד מילה אחת, דורון. עדיין אני מבינה, אין שום אינדיקציה לגבי זהותם של המחבלים. מי הם, מאין באו, מה הרקע שלהם. נכון, אנחנו רק יודעים לומר שהם הגיעו מהצד הפלסטיני. זאת אומרת, במקרה הזה, בניגוד אגב לפיגוע בצומת ראם, או לפיגוע שהיה ברעננה, או במקומות נוספים, אנחנו לא מדברים על פיגוע שהתבצע בצד הישראלי. כלומר, יידרש גם לבדוק איך המחבלים חצו את התפר, אלא כאן המחבלים הגיעו לצד הפלסטיני של המחסום, האזור שבו יש את הפקקים. הם הגיעו גם מהצד הפלסטיני, אנחנו כנראה מדברים על פלסטינים, זהותם המדויקת והמיקום שממנו הם הגיעו עדיין לא ידועים לנו. דורון, תודה רבה. כמובן, תשוב ותעדכן אותנו ככל שיהיו פרטים נוספים. אנחנו עכשיו עם זקי אלר, דובר מגן דוד אדום. שלום, זקי. שלום, אילנה. מדובר על כל הבוקר משתנה רמת החומרה של הפציעות. תן לנו את הפרטים כמו שאתה יודע אותם עכשיו. כן, אנחנו קודם כל יכולים להגיד שכבר כל הפצועים פונו מהזירה, אנחנו מדברים על זירה מורכבת, זירה שפרוסה בעצם לאורך כ-500 מטר, המחבל פתח בירי לעבר המכוניות, חלקם נעצרו במקום, חלקם המשיכו בנסיעה עוד נסיעה קצרה וחלקם הגיעו כבר קרוב למחסום הזעים. אנחנו מדברים על מי שמכיר, על ציר ירושלים, מעלה אדומים. בין מחלף הזיתים לכיוון מחסום הזעים, לכיוון ירושלים וכשהצוותים שלנו, החובשים והפרמדיקים הגיעו למקום הם הבחינו בארבעה כלי רכב שבתוכם, בתוך כל רכב פצוע אחד בשניים מהרכבים היו שתי נשים, אישה כבת שלושים ואישה כבת עשרים ושלוש, שתיהן היו בהכרה מלאה, אבל סבלו מפציעות קשות בפלא גופם העליון. החובשים והפרמדיקים שלנו טיפלו בהם בשטח ופינו אותם לבית החולים, כשמצבם מוגדר קשה. ברכב נוסף... אבל אתה יודע לומר לגבי שתי הנשים האלה, אם הן בסכנת חיים? אנחנו מקווים שמצבם מתייצב, כשהם פונו מהזירה הם היו בהכרה מלאה, אבל בהחלט מצבם הוא היה קשה. ובנוסף, היה ברכב נוסף, היה גבר כבן 23, שהוא היה גם הוא בהכרה מלאה עם פציעות בבטן ובגפיים, שמצבו הוגדר בינוני. גבר נוסף כבן 40 היה במצב קל עד בינוני. עם פציעות בגפיים, ובנוסף טיפלנו גם שם בגבר כבן 40 שהיה במצב קל. כל אותם פצועים, חמשת הפצועים כבר פונו לבתי החולים, 
כשמצבם של שניים מוגדר קשה, אחד בינוני ושניים מצבם מוגדר קל. בנוסף, טיפלנו בזירה גם במספר נפגעי חרדה. אני מבינה שפונו בעצם כולם לבית החולים שערי צדק בירושלים. נכון, פונו לבית החולים שערי צדק ולבית החולים הדסה והר הצופים. אנחנו מדברים גם על מספר נפגעי חרדה שטופלו ופונו מהזירה. אז שישה פצועים, בין שתי נשים פצועות קשה וגבר שפצוע בינוני, היתר פצועים קל או קל עד בינוני. זקי הלר, דובר מד"א, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. ואנחנו עכשיו עם הדס שטייף, כתבתנו, יש עדכון הדס של המשטרה מהזירה על המחבלים שהיו שם. כן, מתברר שהיו שלושה מחבלים במכונית, לא שניים, שלושתם פתחו בירי מנשק אוטומטי שככל הנראה היה בידיהם, ירו לכל עבר, והכוונה היא בעיקר לכלי רכב ישראלים, בהם היו נהגים ונוסעים. מאוד חריג, שלושה מחבלים ברכב אחד, אני מניחה שפה החקירה תהיה מאוד מעמיקה כדי לדעת האם הם תכננו את זה מראש, ברור שהם תכננו מראש, כמובן, אבל האם הם תכננו את זה זמן רב, האם הם באופן עצמאי החליטו לבצע את הפיגוע וקמו בבוקר ויצאו לבצע אותו, כפי שקרה ברעננה בדיוק לפני כחודש. אשר שני מקבלים, קרובי משפחה, הם אלה שביצעו את הפיגוע שהיה חמור גם הוא ברעננה. רק לוודא, הדס, אנחנו יודעים לומר שהמשטרה מדווחת על שלושה מחבלים שהיו בזירה וביצעו את הפיגוע, אנחנו גם יודעים לומר ששלושתם נוטרלו? שלושתם נוטרלו. זירות מהסוג הזה בדרך כלל לוקח המון זמן עד שנאספים הפרטים המדויקים. זה נקרא מה שנקרא אירוע מתגלגל. אז בהתחלה דווח על אחד, אחר כך שניים, ועכשיו אפשר לומר בוודאות, כי המשטרה מוציאה שמדובר בשלושה מחבלים שהיו במכונית אחת. ועוד שני משפטים חשובים. האירוע הזה והאירוע בצומת רעם בשבוע שעבר ורעננה מלמד על זירה נוספת, אני מכנה את זה זירה נוספת, מפני שזה הופך להיות כמעט שבועי ונקווה שלא יותר תכוף שמחבלים או אזרחים פלסטינים מחליטים לצאת ולבצע פיגוע באופן עצמאי בלי שהם קשורים לארגון כזה או אחר אני לא יכולה לומר בוודאות לגבי השלושה כאן אבל לפי ההתנהלות ולפי אופי הפעולה זה פעולה של אנשים שהם באופן יחידני מחליטים לצאת ולבצע פיגוע נקמה בדרך כלל מה שקורה בעזה בואי נמתין כן. לעוד פרטים מהמשטרה כי באמת מדובר בזירה פעילה עדיין, נכון, כל הפצועים פונו מהמקום, אבל הזירה נבדקת ונחקרת בידי חוקרי המשטרה, שב"כ וכמובן הצבא. הדס, תודה רבה. אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש. יש איזשהו עדכון חדש? כן, אילנה, אנחנו מדברים על, כמו שהדס דיווחה, שלושה מחבלים. מספר הנפגעים הוא עדיין שמונה נפגעים שכולם פונו לבתי החולים. כרגע מצבם של שלושה מהם מוגדר אנוש. מטופלים בבתי החולים, אני מבין רק שהם... רק נעדכן, רק נעדכן, כן. דורון, שבינתיים מנכ"ל מד"א אלי בין מוסר שנקבע מותו של אחד הפצועים. בפיגוע, אנחנו ידענו על שתי נשים צעירות פצועות קשה מאוד, עכשיו אנחנו יודעים לומר שנקבע מותו של אחד הפצועים, יתר הפצועים כמו שהתחלת לדווח פונו, חלק במצב קשה, חלק במצב בינוני וקל לבתי החולים שערי צדק והדסה בירושלים.
כן, וכרגע בתי החולים גם מעדכנים אותנו שהם ממתינים אולי לקבלתם של נפגעים נוספים מהאירוע. כפי שאמרת, נקבע מותו של אחד הפצועים קשה באירוע, וזה מה שאומר שהפיגוע הזה למעשה, פיגוע שבו יש נרצח אחד ופצועים רבים נוספים שעדיין נלחמים על חייהם של חלקם. היתר ממשיכים להיות מטופלים, אבל האירוע כפי שזה כן. נראה בזירה עצמה הסתיים, מאחר הסתיים. ששלושת המחבלים שביצעו אותו נוטרלו. דורון, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ידידנו עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי שכרוף, ויינט, ידיעות אחרונות. שלום חברים. שלום אילנה. שלום. רציתי לדבר עסקה ואופטימיות ואולי קרן אור שמנצנצת בקצה המנהרה, אבל יש לנו פיגוע קשה הבוקר במעלה אדומים. עמוס, זה בדיוק מה שפיקוד המרכז והשב"כ מנסה להזהיר ממנו כבר זמן? כן, זה מתבשל כבר תקופה ארוכה, ראינו פה ושם ניסיונות, ראינו פעילות מאוד נמרצת, בעיקר בצפון יהודה ושומרון, של צה"ל ושב"כ מתחילת האירועים. עכשיו, את בשילוב של התעוררות דרמטית סביב התמונות מעזה מצד אחד, ואיזושהי עצבנות של השטח לקראת הרמדאן. אני עוד לא יודע להגיד אם זו חוליה מקומית, עם קשר, עם יוזמה רק של צעירים פלסטינים, או איזה ארגון שמאחוריהם. אבל ראינו אירוע כזה גם בשבוע שעבר במסמיע, אז היה מחבל בודד. אני מניח שאני נראה יותר ויותר ניסיונות כאלה, גם על רקע עזה וגם על רקע הרמדאן. אבי? תראי, אנחנו יודעים שהשרה במרץ הוא זה מין תאריך יעד שכולם נערכים אליו. אנחנו עדים לניסיונות לצערי, גם מתוך ממשלת ישראל כמעט להסלים, להדליק את השטח. ואנחנו מבינים שהשטח לא לעולם חוסן, אם נקרא לזה ככה. כלומר, אומנם אנחנו לא רואים אינתיפאדה שלישית, וזה מה שאנחנו מפחדים ממנו כל כך, ואומנם רוב הציבור הפלסטיני נותר בבתים ולא יוצא להזדהות עם חמאס ועם האחים מעזה, אבל השורה התחתונה היא שיותר ויותר אנחנו רואים את התופעות האלה ברעננה, צומת ראם, היום בבוקר מעלה אדומים. והחשש שכמובן אנחנו נראה עוד מאלה לקראת הרמדאן ובמהלך. אבל מה שאני, מה שאני מנסה להבין, אבי, אם אנחנו מנסים למפות את האירועים האלה לפני חודשיים, בדיוק גם שם במעלה אדומים, בינתיים פיגועים נוספים קשים יותר, בין היתר כמובן הפיגוע הקשה בצומת ראם, הפיגוע ברעננה שבו נרצחה אישה מבוגרת. זה נקרא לזה מחבלים אקלקטיים, כלומר מכל מיני מקומות, מכל מיני התארגנויות, או שיש עדיין לסינואר, לחמאס, יכולת להכווין טרור בגדה. לסנוואר אין יכולת להכווין טרור כרגע בגדה, אני בספק אם יש לו יכולת להכווין טרור כרגע ברצועת עזה. <laughs> מצבו <laughs> לא פשוט. אבל ההנחיה הכללית היא די ברורה. וכן, יש פה הרבה מאוד פלסטינים שכאות הזדהות רוצים לעשות פיגועים. זה לא צריך להיות אפילו חמאס. זה יכול להיות גם חזיתות, זה יכול להיות פתח כמובן, זה בחללי אל וזה כמובן יכול להיות מה שאנחנו קוראים מפגעים בודדים. בשורה התחתונה, השטח תוסס, וחוסר הרגיעה הזה, עמוס, יכול להיות שבאיזשהו אופן עובד לטובת עסקת חטופים. כלומר, מגדיר את זה נחום ברנע הבוקר בידיעות אחרונות, שיכול להיות שהחשש... ממצב נפיץ יותר ברמדאן, מתניע עכשיו את המגעים לעסקה ואותה פסגת פריז שנקווה שאכן תתכנס מחר? 
בלי ספק, יש פה באופן פרדוקסלי אפילו להחלטה, החצי החלטה של קבינט המלחמה השבוע, כשנתניהו במידה רבה נכנע ללחצים של בן גביר ומשאיר פתח להגבלות על מתפללים ערבים ישראלים בהר הבית במהלך הרמדאן, אפילו זה תורם, כי זה מדליק עוד תמרורי אזהרה. אני חושב שצריך להעיר גם על ריבוי הנשק בשטח, בכל רחבי הגדה, ממש כמו שקרה אצל ערביי ישראל וארגוני הפשיעה. יש כמויות אדירות של נשק שנכנסו בשנים האחרונות, מערכת הביטחון כשלה בניסיונות למנוע את הברכות הנשק מירדן, איראן מעורבת לפחות בחלק מהאירועים האלה. השטח גם תוסס, גם דליק וגם באמת חמוש עד לשיניים. ולכן כל האירועים הללו... מאיצים את הדחיפות של סגירת עסקה, אבל הפערים בינם עומדים, זה לא שהייתה פה איזה פריצת דרך. לא, הפערים ברור שבינם עומדים, אבל האינדיקציות הן ש... זהו, שחוזרים אולי למתווה פריז, בניגוד לתשובה המשונה, ההזויה והקיצונית של חמאס, ופה אני חוזרת אליך, אבי, לצד מה שנראה ברור שגם לישראל יש אולי עכשיו איזו התנהלות קצת אחרת וקצת יותר נכונה להתקדמות, סינואר... גם כן אולי הבין משהו בשבועות האחרונים שהוא זקוק לעסקה שהיתרונות שלה עולים מבחינתו על החסרונות שלה? זה להערכתי כי לא יצא לי לדבר איתו לאחרונה כמובן, אבל להערכתי... לא ממש, אה? אבל גם סנואר, גם תמרת חמאס בחו"ל, עדים להתפרקות של חמאס הצבאי ברצועת עזה. הם עדים לכך שבעצם הם במלחמת קיום כרגע, במלחמת הישרדות, אמנם שהם הכריזו ויצאו אליה, אבל עכשיו הם באמת בסכנת הישרדות. השלטון שלהם לא מצליח לתפקד, אנחנו רואים את התסיסה, צריך לומר על זה מילה. אנחנו רואים פה תסיסה גוברת בעזה נגד חמאס. ההפגנות האלה שפעם היו... שזה בפירוש בעיניך לא בשוליים? לא בשוליים? אני תחזור לטורקיה ואנחנו הפכנו להיות הקורבן של חמאס? אני זוכר פעם שהייתי בהפגנה בעזה, שרו להניה, היה הניה, היה הניה, כאילו זעתר שר ניה, כלומר קילו של זעתר עולה, עולה 100 שקלים. אז עכשיו אנחנו שומעים את השירים האלה יותר ויותר, ויש פה, פה בעיה הומניטרית קשה לחמאס, שמאבד את האוכלוסייה, מאבד את התמיכה שיש לו ברצועת עזה. עדיין זה לא משהו דרמטי שזהו, אין יותר תמיכה בחמאס, אנחנו לא שם. אבל לאט לאט אתה רואה יותר ויותר סימנים. שכן, חמאס מאבד שליטה במקומות שהוא לכאורה מנסה לחזור אליהם, ושתיים, הרבה תסיסה בקרב הציבור העזתי עצמו. עמוס, אני רוצה להספיק לדבר איתך על המכתב ששיגרה הפרקליטה הצבאית הראשית, אלוף יפעת תומר ירושלמי אתמול, שמדברת על כך שהיו מעשים של חיילי צה״ל ברצועה שחצו את הרף הפלילי, מדברת על מעשים של ביזה, על הפעלת כוח לא מוצדקת, על התבטאויות לא ראויות, על הרס של רכוש אזרחי. היא עושה את זה עכשיו כי... כי יש עכשיו קצת יותר זמן וקצת יותר יכולת לעבד את הדברים האלה ולחשוב עליהם. בלהט הלחימה הצבא לא יצטרך להשתלט על האירועים האלה לגמרי. אני חושב שזה היה צפוי שזה יקרה, זה מסה של כוחות שפועלים בפנים בתוך תנאי לחימה מאוד קשים אחרי האירועים של השבעה באוקטובר ואי אפשר להתעלם פה ממוטיב של נקמה, מוטיב מסוים לפחות אצל... שאגב, על זה לא בכדי אמר הרמטכ"ל הרצי הלוי השבוע, אנחנו לא במלחמת נקם, אנחנו לא במסע הרג, וכמובן הדגיש, וזה בטח גם לאוזניים בינלאומיות, אנחנו נוהגים כבני אדם ושומרים בניגוד לא... ויינו על צלם אנוש. אז יש פה שני, שני מכתבים שיוצאים בסמיכות רבה, גם של הפצ"רית וגם של הרמטכ"ל. זה ניסיון לעשות סדר, יכול להיות שזה בא קצת מאוחר מדי בנסיבות. 
אבל באמת לאור האינטנסיביות של הלחימה, לאור הרגשות שהיו מעורבים פה, ובכלל ההיקף גם של ההרס וההרג והאבדות שלנו, זה לא מפתיע שלקח זמן להתעשת ולגבש איזושהי עמדה קצת יותר מחייבת, וכמו שאת אומרת, חלק מזה נעשה עם פזילה לחו"ל, עד רקע הדיונים והאג, ועל רקע החשש שבשלב כזה או אחר אנחנו נראה שוב רשימות של קצינים שמתפרסמות בחו"ל כיעדים לכל מיני הליכים משפטיים. כדאי לא לאטום את האוזניים לנוכח ההתפתחויות הללו, כי עוד לא גמרו לסגור איתנו את החשבון. יהיו מי שיחכו בפינה לצה"ל וגם לדרג המדיני, ויהיו מי שיחפשו אותם בהמשך להליכים משפטיים. עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי שכר ופוויינט, ידיעות אחרונות. חברים, תודה רבה רבה לשניכם. להתראות. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגבי יונדאי 2024 מבית קולמוביל עד 23 בפברואר. לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. אוניברסיטת בר אילן מחזקת, מניעה, משפיעה על החוסן, על הצמיחה, על המחקר, על המחר. כדי שאתם תוכלו להגיע רחוק ככל האפשר. יום פתוח לתואר ראשון, שני ודוקטורט. ב-8 במרס, באוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשש השנים האחרונות. יום פתוח, 8 במרס. סליחה, איפה קלפי 230? אחרי המדרגות. תודה. ואיפה קרה מרחב המוגן? בבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה כאן המרחב המוגן, ונוודא שאנחנו מכירים את זמן ההתגוננות העומד לרשותנו. מוגש מטעם פיקוד העורף. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית. עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי. ב-27 בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים. אז איך מצביעים? בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר. ואם גויסנו למילואים? חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים. והמאושפזים? קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים. ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים? נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום הקלפי. מצביעים ומשפיעים. ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבעה. מתי כספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פוד כספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע נכון להבוקר. אנחנו ממשיכים כמובן לעקוב ולעדכן בעקבות הפיגוע הקשה הבוקר בשבע וחצי בכביש מספר אחת, סמוך למעלה אדומים, שלושה מחבלים פרקו מרכבם, פתחו באש ככל הנראה מאקדחים לעבר מכוניות שעמדו שם בפקק, מכוניות של ישראלים, אנחנו יודעים לדווח על אדם אחד שנרצח, חמישה פצועים בהם לפחות אדם אחד פצוע קשה, ואנחנו כאמור ממשיכים. לעדכן ולעקוב. אנחנו יודעים כן לומר ששלושת המחבלים שהיו בזירה, ככל הנראה, שלושתם 
נוטרלו. עכשיו, אנחנו עם עינב צנגאוקר, אימא של מתן, שנחטף לעזה מקיבוץ ניר עוז לפני 139 ימים. שלום עינב, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בוקר קשה לצערנו. עוד בוקר אחד קשה, אבל אה, אצלך בקרים קשים, אני מניחה, גם ככה. ובכל זאת, אתמול השר בני גנץ מתייצב מול המצלמות, מבשר, מודיע על סימנים ראשונים שמעידים על אפשרות להתקדמות למתווה חדש של עסקה. זה, זה מדליק אצלך מיד את האופטימיות? פתאום תקווה? בוודאי, בוודאי, לנה. זה מיד לוקח אותי למקומות שהנה אוטוטו ותהיה עסקה על הפרק וחטופים יחזרו הביתה. וזה רק מנפח לי בלון של תקווה, אבל אני רוצה שהפעם הבועה הזו לא תתנפץ. זהו, אני תוהה, לא, אבל אני תוהה אם את לא אומרת לעצמך כבר חבל לקוות וקשה להתאכזב. את לא מנסה ככה למנן את התקווה או שאת לא יכולה אלא להיסחף? אני לא יכולה, אין. זה קשה מאוד להשתלט על התחושות האלה. כשאנחנו שומעים שיש מתווה על הפרק, שיש התקדמות במגעים, בשיחות, במשא ומתן, אנחנו מתמלאים ברוח חזקה ומחזיקים חזק כדי שזה באמת יצא לפועל. וביחד עם זה היו במהלך השבוע האחרון רגעים קשים והתבטאויות קשות, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאת בעצמך אמרת לפני כעשרה ימים בעצרת החטופים, דיברת. מעומק הלב את זעקת הלב. בואי נשמע. אני במקור תושבת אופקים. הצבעתי ליכוד, הצבעתי לך בנימין נתניהו. תתעורר על עצמך ומהר. אנחנו יודעות שיש עסקה. יש את האפשרות להחזיר אותם כבר מחר בבוקר. צריך להפסיק את הלחימה, וכן, כן, אם אין ברירה, גם לסגת מהרצועה, כדי שמתן יחזור הביתה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, אל תיתן לבן גביר וסמוטריץ' לסחוט אותך. מתי נפגשת עם נתניהו בפעם האחרונה, עינב? בפעם האחרונה בחודש שעבר בלשכתו בירושלים. ואחר כך נקבעה עוד איזה פגישה? אכן, יום ראשון היינו אמורים השבוע להיפגש איתו, ובאורח פלא לשכתו הודיע שמטעמי לוז הוא נאלץ לבטל את הפגישה, ופגישה נוספת תיקבע בהמשך, אבל מאז לא שמענו מהם, והיום אנחנו כבר ביום חמישי. בסוף בסוף את סומכת עליו? לצערי לא אילנה, אם בתחילת הדרך שמחתי וחשבתי שאני יכולה באמת לשים את גורלו ואת חייו של מתן בידי ראש הממשלה, אני מיום ליום מאבדת את האמון שלי בו. יש לי אמון אך ורק במערכת הצבאית, בדרג המדיני, שאני יודעת תיקונים לגבי מה שנעשה ברצועה וכל מה שקשור למתן, אבל לצערי הדרג המדיני מאוד מאוד מאכזב אותי, ובמיוחד במיוחד ראש הממשלה נתניהו שעומד בראש הפירמידה. אבל מצד שני, כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר, זה לא הדבר הכי חשוב להחזיר את החטופים, את שומעת את זה ואת מסוגלת להגיד לעצמך, עינב, תזכרי, הוא במילא לא מחליט, יש איש אחד שמחליט, הסמוטריץ' אמר. נכון, הסמוטריץ' אמר, אבל סמוטריץ', להזכיר איך אילנה, הוא לא רק שר האוצר, אלא הוא שר גם במשרד הביטחון, ולאמירות שלו במרחב הציבורי יש משמעות. הוא, אני רוצה להאמין שהוא עושה את זה מטעמים פופוליסטיים, אבל עצוב לי, כואב לי עליו, אני מרחמת עליו. 
שהוא מתרחב בצורה כזו. אני מרחמת עליו, כי כרגע בזמן שאנחנו נתונים למלחמה בכמה חזיתות, בדרום, בצפון מכיוון חיזבאללה, אנחנו רואים הבוקר את זה שביטחון הפנים שלנו ביהודה ושומרון הוא לא על הצד הטוב ביותר. במקום להתעסק בדברים החשובים האלה, הוא בוחר לצאת בהצהרה פופוליסטית ברשתות. ובתקשורת, ולהצהיר שמתן זה לא הדבר הכי חשוב עכשיו. עצוב שבשאר הדברים שהוא אמון עליהם, הוא גם נכשל, הוא שר כושל. את יודעת, אני, אני חושבת שצריך לספר למאזינים שמתן, שהוא בן 24, נחטף עם בת זוגו אילנה גריבצקי. שניהם גרו ועבדו בחקלאות בניר עוז, והיא חזרה בפעימה השביעית והאחרונה. אני מנסה לדמיין או לשאול אותך על הרגע שבו את פוגשת אותה. ומצד אחד, את שמחה מאוד בשבילה, אבל מצד שני... לגמרי, אלנה. הרגשות שלי היו חלוקים חצויים. הלב שלי התפוצץ מצד אחד מאושר שבת הזוג של מתן חזרה ארצה, וזכיתי לחבק אותה ולהיות איתה, ועד היום אנחנו ממש ביחד כמעט לאורך כל שעות היום. אבל עדיין הדאגה שלי למתן, הלב שלי מתפוצץ מדאגה כל בוקר להתעורר לחוסר ודאות, אבל שוב, בגלל שיש לי את הנחמה הקטנה שאילנה שוחררה והיא איתי, אנחנו ביחד מחזקות אחת את השנייה, ואילנה היא לביאה לוחמת, אני כל כך אוהבת אותה, ומתן יהיה גאה בה, שהיא איתנו בעצם מתי, בעצם מתי הם הופרדו עיניו? ממש ברגע החטיפה? כן, כשהמחבלים חדרו לדירה שלהם בקיבוץ ניר עוז, הם ניסו לברוח דרך החלון. מתן ביקש מאילנה לפתוח את חלון הממ"ד ולבדוק אם הזירה מאחורי החלון נקייה. אילנה קפצה הראשונה. מתן הרים את הכלב שלהם, נשא אותו בשני ידיו ועזר לו לקפוץ מהחלון, ואז מתן קפץ, וממש הם התחילו לרוץ, אבל כל אחד רץ לכיוון אחר. אילנה נתפסה ממש בסמוך לדירה שלהם, מתן עוד ניסה להימלט, התחבא מתחת לאיזה שיח, אבל לצערי המחבלים איתרו אותו וחטפו אותו גם כן. ובעצם לא קיבלת ממנו עוד חיים כל התקופה הזו. נכון, אילנה, נכון. בגלל זה זה כל כך מתסכל. כל בוקר להתעורר לריטואל שאני לא יודעת מה עלה בגורלו של מתן. להתעורר מלילה שאת מצליחה לישון? לא, לא, לא. זה פשוט כמו יקיצה כזו מבהילה שאני חושבת שאני ישנה, אבל אני לא ישנה. התת מודע שלי כל הזמן עסוק, אולי הטלפון מצלצל, אולי פספסתי שיחה, אולי רצו להודיע לי משהו, אולי מצאו את מתן, אולי יש עוד חיים. זו יקיצה כזו שהיא ממש מטלטלת את כל הגוף. הגוף שלי פשוט קורס לפנות בוקר, אני מצליחה להירדם אולי לשעה וחצי, שעתיים במקרה הטוב. ואני רוצה לבקש ממך לסיום עיניו. את יודעת מה, לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אם, אם יש, בדיוק אגב מה שאמרת כרגע, אם יש כן רגעים שאת מגלה פתאום, וואלה, עברה רבע שעה, עשרים דקות, ונשמתי וחייתי ולא הייתי בתוך הגיהנום הזה, או שאין דבר כזה? לא, אין דבר כזה, אילנה, אין דבר כזה. כל שנייה ושנייה היא נמשכת נצח. 
הדאגות הן אינסופיות, אני לא יודעת אם מתן אוכל, אם מתן שותה, אם מתעללים בו פיזית, אני יודעת שמתעללים נפשית, אני רוצה להאמין שיש לו תעצומות נפש, שהוא לא מאבד תקווה, שהוא יודע שאנחנו כאן ונילחם, ויש לנו תמיכה מטורפת מהציבור הרחב בישראל, ואני רוצה להאמין שמתן חזק ולא יישבר, וידע שאנחנו נחזיר אותו הביתה יחד עם כל החטופים והחטופות. ויש לו אותך ואת שתי האחיות שלו, וכמה אני מקווה שמשהו יתקדם, אולי אפילו בסוף השבוע הזה, ושתזכי בקרוב לחבק את מתן שלך. עינב צנגאוקר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, אילנה, תודה רבה. אני רוצה בבקשה, ברשותך, כן. להביע צער עמוק על הפיגוע הקשה הזה שאנחנו רואים הבוקר. ולשלוח איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים, ודי שייגמר, שייגמר. אין לנו כוחות יותר לספוג שכול ו- וכאב, כן, ממש. באמת נכון, שייגמר. עינב, תודה. תודה רבה. תודה רבה, אילנה, תודה רבה לך. להתראות. ואנחנו עכשיו, בעקבות הפיגוע הקשה הזה הבוקר במעלה אדומים, שעינב הזכירה, כאמור, יש אדם אחד שנרצח, חמישה פצועים ש... פונו כבר לבתי החולים, ואנחנו עכשיו עם עמית הררט, חובש אח בבית החולים הדסה, שהיה שם בזירת הפיגוע. שלום עמית. שלום אילן הדיין ולתושבי ישראל. תספר לי מה ראית בעיניים. אז ככה, בוא נמקם את הפיגוע. הפיגוע הוא לא במעלה אדומים, אלא כביש מספר אחד. כן. בעלייה ממחלף מעלה אדומים למחסום אל זעם. ממש לפני המנהרה של נעמי שמר. מתחת לאוניברסיטה העברית, על הרוקי הראשי של כביש של ישראל, הכביש שיוצא מתל אביב ו... עד לים המלח. ואתה נסעת שם בכביש? אני נסעתי לעבודה, אני אח הקשר של קופת חולים כללית בהדסה הרצופים, נסעתי לעבודה מכיוון מצפה יחוף איפה שאני גר, עולה, מתחיל להיווצר איזשהו המולה, אני שומע ירי, פשוט עוצר את הרכב כי זה פקק, רואה אנשים מכוחות הביטחון יוצאים מרחבים, שמים קובעי זיהוי, והשעה הייתה בסביבות שבע ורבע, שבע ועשרים, וביט שעה שיש גם חילופי משמרת בתחנות המשטרה פה באזור, כי אני גם מתנדב במשטרת מעלה אדומים, והזליתי את השוטרים שאני מתנדב איתם, ואז אני קולט מהצד שבורחת שם אישה בהיסטריה. שבורחת שיוצאת מהרכב שלה ובורחת? לא, 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 היא פשוט ברחה איזה 150 מטר מאיפה שהיה הירי. אבל אתה רואה שהיא פצועה. אני הבנתי שלפי ההיסטריה שהיא פצועה, לקחתי איתי מהאוטו את החוסם עורקים החדש שנקרא קאט, מה שיש לכל חייל היום בלחימה ברצועת עזה, שהציל הרבה חיילים שם מפגיעות, ואכן זה הציל את הגברת הזאת כי היה לה כדור בעמס שמאל, ופגע בעורק וזה השפריץ בצורה מרשימה. אני אדבר איתך עכשיו פה... קצת לפני מרשום הזה מסרתי בצד, אני עדיין לא שטפתי את הידיים ועזר לי לטפל בה גם דוקטור לייט חדבר שהוא מתמחה בפנימית בהדסה אחרי שהצלחנו לעצור אותי להשתלט על הדימום המסיבי הזה תוך כמה זמן להערכתך אתם מצליחים, תוך כמה זמן אתה מעריך שהצלחתם להשתלט על הדימום? זה לקח זמן, הצלחנו פעם אחת לא הצליח, המשיך להשפריץ על זה עוד חבישה בסוף פתחנו את החוסם עורקים הזה, פתחנו אותו שוב פעם, סבבנו את הברז, ואז הוא עשה את העבודה והוא עצר את זה כמו שצריך. וגם שם שם גם תחבושת אישית חדשה 
היא הספיקה עמית לספר לך מה קרה? משהו ממה שקרה? דיברתי איתה, הייתי צריך גם להרגיע אותה, היא חשבה שהיא הולכת לאבד את היד. אמרתי לה, תקשיבי, תקשיבי, אני כרגע התקשרתי לאיתי לאורן, אחות הראשית של הר הצופים, ישירות, והכנו לה רופא שיחכה לה איך שהיא נכנסת לבית חולים. היא הספיקה, היא אמרה שהספיקה לראות מישהו שיורה, מרובה כנראה. והיא הייתה לחוצה מאוד. כן, וכשהיא נרגעה, נתנו לה לדבר עם הבעל שלה, והרגיע את הבעל שלה, וכשהגיע כבר האמבולנס הראשון, העלינו אותה לאמבולנס, חשבנו לו כמובן את שעת עצירת הדימום, לא היה לי טוש, כי בנוהל צריך לרשום את הטוש על המצח ועל המקום של החטא עין, על העמת שמאל. אני בטוחה, עמית, אני עוצרת את השיחה איתך, אנחנו עוברים לזירת הפיגוע, ניצב עוזי לוי, מפקד מחוז שי במשטרה, נותן שם הצהרה, הנה. מחסום לזהים, לנבדקים שמגיעים לשם, המחבלים פורקים מהרכבים ופותחים באש לעבר אזרחים בזירה. המחבלים היו חמושים ב-M16, קרלו, ברימונים, מחסניות, פותחים באש לעבר אזרחים. שוטרים שהיו פה, גם שוטרי תנועה של מחוז שי, שהיו פה בפעילות והם מאבטחים, אזרחים, פותחים באש לעבר המחבלים, הורגים שני מחבלים, מחבל שלישי כרגע פצוע אנוש מהאירוע הזה. יש לנו אזרח הרוג, מספר פצועים נוספים, במצב קשה עד בינוני. כרגע הזירה נסרקת, אנחנו בסריקות פה במקום, מנסים לפתוח את הציר למעבר של אזרחים לכיוון ירושלים ולהחזיר את הזירה לשגרה. באיזה מרחק היו הכוחות? כמה הכוחות היו קרובים? זה היה אירוע של חוליה, אני רוצה להגיד דבר אחד, השיתוף פעולה בינינו למחוז ירושלים היה שיתוף פעולה מצוין. למרות שהאירוע קורה בתחום מחוז שי, מחוז ירושלים, כולל הממ"ז, מגיע לפה עם כוחות שלו, מסייע למחוז, ואנחנו ביחד פה סוגרים את האירוע לשלום. איפה הכוחות היו ביחס למחבלים? זה לא אירוע של יחידים, זה אירוע של שלושה מחבלים שמגיעים בשני רכבים, פותחים באש, ובסוף מחוסלים, וכרגע האירוע הוא בסגירה של האירוע, מז"פ נמצא, חבלנים, מזכים את הרכבים ואת המחבלים. ואנחנו ממשיכים פה עם הפעולות, נמצא איתי פה גם מפקד המרחב וגם מפקד התחנה. כן, זה שלום. ניצב עוזי לוי, מפקד מחוז שי במשטרה, שמעדכן משם מהזירה על שלושה מחבלים שהגיעו בשני כלי רכב, שניים מהמחבלים הרוגים, השלישי פצוע, אנוש, הם הגיעו עם רובי M16, מכלי קרלו ורימונים, כלומר חמושים בהרבה מאוד אמצעי לחימה. והצליחו הלכו לבצע פיגוע קשה, אנחנו יודעים לדווח על אדם אחד שנרצח חמישה פצועים. אני חוזרת אליך, עמית ערערת, לשאלה אחרונה. חובש אח בבית החולים הדסה, כן, כן עמית. שנייה, מה שקרה, אחת מאלה שהיו בפקק ראתה את הטיפול שלי עם כל האדם שזרם שם, והיא נכנסה לשיתוק ולחרדה. דאגנו להביא לפסיכולוגית שהייתה שם גם בפקק, היא טיפלה בה וגם אותה פינינו. עמית ערערת, אח בבית החולים הדסה מקשר לקופת חולים. האמת שרציתי לשאול אותך אם זו פעם ראשונה שאתה נקלע לאירוע כזה. לא באזרחות, אני הייתי חובש בחומת מגן בג'נין, 
אז אני, וגם ב-2000 נהרג לי המ"פ שלי, רב סרן אמיר זוהר בצפון יריחו, בראשון בנובמבר, קצת אחרי אינתצדת אל-אקצא. אתה אומר בהקשר הצבאי, כחובש קרבי, אתה מכיר את האירועים האלה, אבל היום תפקדת כמו שתפקדת שם בזירה, והצלת חיי אדם, עמית הררת, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, מקווה שיהיה לך המשך יום הרבה יותר רגוע ושקט. תודה רבה. אמן כן ירצון, תודה. להתראות. עכשיו אנחנו עם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. לא כל כך טוב, קודם כל איחולי החלמה מהירה לפצועים והשתתפות בצער המשפחה של ההרוג. ואנחנו כמובן מקווים, מקווים שהאזור שם לא יתלקח ולא נהיה עדים עכשיו לגל של פיגועים. אני רוצה אבל לחזור טיפה אחורה להתבטאות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלשום. גם את חושבת כמוהו שהחזרת החטופים זה לא הדבר הכי חשוב? אני חושבת שהשר סמוטריץ' לא ראוי להתייחסות. אם את רוצה נדבר על הנושא לגופו של עניין, אבל לא בגלל... למה הוא לא ראוי להתייחסות? אם לסמוטריץ' היה טיפת יושר עצמי, הוא היה צריך להתפטר מזמן. סמוטריץ' בממשלה הקודמת, אני אסביר, סמוטריץ' בממשלה הקודמת על שלושה פיגועים. ועל 200 מיליון שקל שהממשלה העבירה לרשויות מקומיות ערביות קרא לי ולחבריי תומכי טרור. הוא העביר את אותו סכום כסף לאותן רשויות. במקום 4-5 פיגועים יש לנו 1,200 נרצחים, תינוקות שנשרפו, נשים שנאנסו. סנקציות על מתיישבים ביו"ש. פעם ראשונה מדינות מתחילות אחת אחרי השנייה להטיל סנקציות על מתיישבים ביו"ש. דיבורים שוב על מדינה פלסטינית. בג"ץ התחזק, עשה מהפכה חוקתית שנייה וביטל חוק יסוד. האשראי, הורדת דירוג האשראי בקדנציה שלו, יש רצועת ביטחון בתוך ישראל בצפון, והצפון נטוש, אז עשי לי טובה, הוא לא ראוי להתייחסות. אם את רוצה לדבר לגופו של עניין, אני לא, אז את יודעת מה, אז בואי ננתק, דווקא היה מעניין לשמוע אותך על סמוטריץ', אבל ננתק את הדבר מדוברו. הדבר שהוא אמר באותו ראיון לבנימיני וגואטה אצל ידידנו ברשת ב', שהחטופים הם לא הדבר הכי חשוב. אז עזבי את סמוטריץ', אני שואלת אותך, את חושבת שהחטופים זה לא הדבר הכי חשוב? הם חשובים מאוד, ויש שתי מטרות חשובות. הם הכי חשובים? שנייה, הם שניהם מאוד מאוד חשובים. גם החזרת החטופים, מדינת ישראל חייבת להחזיר את החטופים חזרה. מדובר על אזרחים... תמימים שנחטפו מביתם ועל חיילים שנחטפו בשעת לחימה. אני רוצה רגע להגיד על זה משפט. אני הייתי אתמול, שלשום אצל דורון פרץ, לאבא של דניאל פרץ, חייל חטוף. ודורון אמר לי דבר נכון, אנחנו מדברים כל הזמן על האזרחים, שכמובן אנחנו מחויבים להחזיר אותם ואת הנשים כמובן, אבל לא יכולה להיות עסקה בלי גם מידע על החיילים. אבל לא יכולה להיות עסקה ככל הנראה, זה ברור, אבל לא יכולה להיות עסקה ככל הנראה בלי שישראל תשלם מחירים מופלגים, כולל אולי שחרור של אלפי מחבלים, בוודאי הפסקה במתכונת כזאת או אחרת של הלחימה. זה משהו שאת חושבת שצריך לעשות? אנחנו צריכים לעשות עסקה, אני חושבת שהלחץ הצבאי כן עוזר על מנת לקדם עסקה ברגע שסנוואר וחבר מרצחיו ידעו שאנחנו גם לרפיח ניכנס. ואם בחניונס לא מצאנו אותם, אנחנו נמצא אותם ברפיח, אז הם יתגמשו ויבינו שהם צריכים לעשות עסקה. הם צריכים לדעת שאין שום מקום בטוח עבורם, ושאנחנו ננקה את הרצועה, גם אם עכשיו אנחנו נצטרך לעשות עצירה בלחימה, אנחנו נעשה עצירה בלחימה כדי להשיב את החטופים הביתה, ואנחנו אה, נגיע גם אליהם, גם אם זה יהיה אחר כך. אבל צריך להבין אותו... שהאינטרס של סנוואר לעשות עסקה, 
ואם הוא ידע שאנחנו הולכים... הוא רק כתוצאה מלחץ צבאי. אני רוצה להספיק לדבר כמובן על חוק הגיוס. אותו סמוטריץ' שהזכרנו, ואפשר אם את רוצה שוב להוציא אותו מהמשוואה, אבל כן אמר באופן טיפה מפתיע השבוע במהלך ביקור בישיבת הסדר, שהגיע הזמן שהחרדים יתגייסו. ואני רוצה לשאול אותך, את כל כך מנוסה ומיומנת ומכירה איך עובדת הפוליטיקה שלנו. כן, הסנטימנט הציבורי ברור, והסבלנות אזלה כלפי מי שאינם נושאים בנטל. והיועצת המשפטית לממשלה אומרת עכשיו שאם חוק הגיוס לא יקודם, אז צה"ל יצטרך להתחיל לגייס חרדים. אבל תסכימי איתי שכל עוד נתניהו זקוק לחרדים זה לא באמת יקרה? תראי, זה נכון, אני חייבת להגיד לך משהו. אני הובלתי את חוק הגיוס ב-2014. חוקקנו אז חוק שבמרכזו היו יעדים שהחרדים היו אמורים לעמוד בהם. אם היית שואלת אותי ב-2014, אם ב-2024, אחרי עשר שנים, נהיה עם אותם מספרים, הייתי קוראת לך פסימית. ניסינו במשך עשר שנים לגייס את החרדים, אה, ככה בהידברות, בהתנדבות, וזה לא עבד. ב-2014 היו שמונת אלפים חרדים במחזור, והתגייסו בשנה, אה, בשנה אה, על פני שישה מחזורים, בין גילאי 18 לגיל 24, 1,200 חרדים. היום יש 12,000 חרדים במחזור ומתגייסים 1,800. על פי החוק של 2014 היום היו צריכים להתגייס 6,000 לפחות. לכן צריך להבין את המציאות. צריך להפסיק את ההידברות ולגייס בכוח? יש הרבה דברים שאפשר לעשות, לא אמרתי לגייס את כולם בכוח, אבל המצב כפי שהוא עכשיו לא יכול להישאר. הממשלה תצטרך להידרש לזה עד אפריל. והם גם יודעים, ו... החרדים עצמם, שרוב החרדים בגילאים האלה לא באמת לומדים מבוקר עד ערב, וחלקם ואנחנו... הגדול יכול להתגייס. ואנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. הפיגוע טרף כמובן את הקלפים, אנחנו נדבר בטח בעוד הזדמנויות. איילת שקד, תודה רבה. אנחנו ניפגש כאן שוב מהצד השני של החדשות להתראות. בחסות הפניקסמארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. בחסות איי דיגיטל, המציעה עסקת המרה טרייד אין על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק חדש. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה מבצע מחמם. כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30% הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. בחסות סיטרואן, המציאת תנאי רכישה מותאמים אישית, עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989, סיטרואן, כפוף לתקנון. אתם מאזינים לגלי צה"ל. לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה טיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו, והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. חבריי הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד, גם בכביש. 
לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. גלי צה"ל ומערכות מציגים. האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל. המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. אני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם, לא רק אותו בסכין. הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה. הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה"ל ומחבר את העבר אל ההווה. אנחנו נלחמים ומגיעים עד קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ותמצית הציונות. המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי במחסום הזעים בכביש אחת סמוך למעלה אדומים. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיגוע. שמונה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים באורח קשה. שלושת המחבלים נוטרלו. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלושה מחבלים הגיעו באמצעות שני רכבים למחסום הזעים כחצי קילומטר לפני המחסום הם פתחו באש מנשקים אוטומטיים לעבר האזרחים שהיו במכוניות בפקק שלפני המחסום כוחות הביטחון נטרלו בתחילה שני מחבלים ולאחר מכן גם את המחבל השלישי כל השלושה מנוטרלים בנוסף צריך לומר כי שלושת המחבלים הגיעו חמושים בנשק M16 קרלו, רימונים ומחסניות על פי דיווחים ראשוניים. מדובר בפלסטינים מאזור בית לחם. בפיגוע נרצח אחד שנקבע מותו ועוד שבעה פצועים נוספים. ראש עיריית מעלה אדומים בני קשריאל טען אצל אילנה דיין בגלי צה"ל התרענו פעמים רבות על הסכנה באזור המחסום. הלחץ על המחסום הזה הוא, הוא, הוא כזה שיש לנו הרבה פקקים לאורך של שני קילומטר לפחות. פקק ענק, תמיד, כל בוקר. אנחנו התרענו, מתריעים בפני כל גורמי הביטחון כבר עשרות פעמים. יש תכנון להרחבת המחסום, לתת לו עוד, עוד נתיבי בידוק, וכמובן... עניין של תקציב, חיי אדם כנראה לא שווים את התקציב הזה. שני טילי נ"ט שוגרו בשעה האחרונה מלבנון לעבר קריית שמונה וכפר יובל שבגליל העליון. נזק כבד נגרם לבית פרטי בכפר יובל שעולה כעת באש. טיל נוסף נפל בשטח פתוח בקריית שמונה. כתבנו בצפון, אדר גיציס מעדכן כי לא דווח על נפגעים בגוף. כתבתנו הדס שטייף מוסיפה כי בצה"ל משיבים אש לעבר מקורות הירי. בדרום, מערכת חץ יירתה הבוקר טיל ששוגר לעבר אילת מכיוון ים סוף. הטיל לא חצה לשטח ישראל ולא היווה איום על אזרחים. בעקבות השיגור הופעלו אזעקות באילת, לראשונה זה יותר מחודש. 
חידוש המגעים לשחרור חטופים. טרם הוחלט מה תהיה הסמכות של משלחת ישראל שצפויה לצאת לשיחות בפריז בסוף השבוע. כתבנו המדיני יניר קוזין דיווח כי בישראל דנים בשאלה האם המשלחת תגיע רק על מנת להקשיב למתווכות כפי שהיה בקהיר, או תוכל לחזור ולנהל משא ומתן פעיל ולהציג עמדה ישראלית חדשה. עינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף בעזה, הגיבה לדבריו של השר גנץ כי יש סימנים ראשונים להתקדמות במגעים. היא אמרה בגלי צה"ל, אנחנו מקווים שהתקווה לא תתנפץ. זה מיד לוקח אותי למקומות שהנה אוטוטו ותהיה עסקה על הפרק וחטופים יחזרו הביתה וזה רק מנפח לי בלון של תקווה אבל אני רוצה שהפעם הבועה הזו לא תתנפץ קשה מאוד להשתלט על התחושות האלה כשאנחנו שומעים שיש מתווה על הפרק ומחזיקים חזק כדי שזה באמת יצא לפועל מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה ובגבול הצפון, מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר בשתי הגזרות יהיה נאה. אלה החדשות שעורך יהונתן גריל. בצוות תומר בלייס ואלון סמיד. חסות הפניקסמארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432 או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנון. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. הבוקר. אנחנו כאן עד עשר כמובן, גם בעקבות הפיגוע הקשה ליד מעלה אדומים, אדם אחד נרצח, חמישה נפצעו, ויש התחלה של מידע לגבי זהות המחבלים. דורון קדוש, אנחנו איתך. כן, אילנה, אז אנחנו מדברים על מחבלים שהגיעו מאזור בית לחם, כנראה לפחות חלקם בני משפחה, אבל כשהם מגיעים מאזור בית לחם, זאת אומרת, לא רחוק בכלל מהאזור של מחסום הזעים, אפשר להעריך שהמחבלים הכירו את המקום הזה, הכירו את הזירה, הכירו את המחסום, ידעו איך הדברים מתנהלים שם, ולכן גם כנראה בחרו היטב את האופן שבו הם ביצעו את הפיגוע, את המקום ואת העיתוי, ו- כך ו- זה ו- נראה לפחות. וצריך נכון מאוד, זאת אומרת בעניין הזה מבחינתם זו בחירה קלה מאוד כי הם לא צריכים לח... לחצות שום מחסום, לא צריכים לעבור בדרך דרך אף כוחות ביטחון ישראליים אלא מגיעים מאזור המגורים שלהם מבית לחם, מרחק נסיעה די קצר, אנחנו מדברים על כמה קילומטרים, תלוי מאיפה בדיוק הם מגיעים באזור הזה ומגיעים לצד הפלסטיני של המחסום, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים משם בערך 500 מטר לפני המחסום עצמו, אזור שבו יש הרבה מאוד מכוניות שעומדות וממתינות בפקק, אנחנו מקבלים מילה כאן בדקות האחרונות גם תמונות תיעודים של הנשקים שבהם השתמשו המחבלים ולפחות אחד הנשקים כפי שאנחנו רואים שם הנצרה שלו מכוונת על מצב אוטומט מה שמלמד על הירי המסיבי האוטומטי שהמחבלים ביצעו שם לעבר המכוניות במקום אבל, אבל ידוע כבר משהו על סוגי האמל"ח שהם הביאו איתם? 
כן, אנחנו רואים נשק M16 אחד לפחות, נשק נוסף מאולתר, כנראה איזשהו מקלע מסוג קרלו. אני רואה שם בתמונות גם אקדח אחד, לא ברור למי האקדח הזה שייך, אבל אולי של המחבלים. עוד מספר מחסניות, זאת אומרת, הם גם נערכו למצב שבו הם יצליחו להמשיך ולבצע עוד ועוד ירי ואפילו להחליף מחסניות כדי לפגוע בכמה שיותר אנשים, וכפי שאמר מפקד מחוז שי במשטרה, גם רימונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מחבלים חמושים היטב, שביצעו פיגוע מתוכנן היטב, הגיעו בשני רכבים שונים לזירה באותו הזמן, אז אין ספק שיש כאן חוליה מאורגנת, מתוכננת, אנחנו רק עדיין לא יודעים האם החוליה הזו היא חוליה מקומית, עצמאית, שפעלה על דעת עצמה, או שמדובר אולי על פיגוע שהוכוון על ידי אחד מארגוני הטרור באזור הזה. אני כן אשים באיזשהו סימן שאלה את העובדה שאזור בית לחם זה אזור שמזוהה עם החזית העממית, אבל זה מאוד מאוד לא ברור האם אכן יש קשר בין הארגון הזה לבין המחבלים. אנחנו כן יודעים רק שזה אחד מארגוני הטרור היותר בולטים באזור הזה. פעילים שם באזור יהודה. תודה רבה, דורון. תודה. עכשיו אנחנו עם דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים, שלום. בוקר טוב, אילנה. מה אתה יכול לספר לנו על הפצועים שהגיעו אליכם הבוקר? אז ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק הגיעו חמישה פצועים בסך הכל מהאירוע ביד מעלה אדומים. הגיעה פצועה אחת קשה בהיריון, בערך באמצע ההיריון שלה. היא יציבה ולא נשקפת סכנה לחייה, כמובן שמוקדם להגיד האם יהיה סכנה בהמשך לעובר, אבל בינתיים גם הוא יציב. אבל אני לא אכנס ליותר פרטים רפואיים. אבל אנחנו כן יודעים שזו פצועה, אם אני לא טועה, בשנות ה-20 לחייה, דיווח על זה קודם דובר מד"א, והיא פצועה קשה והיא בהיריון, אתה אומר, כרגע לא נשקפת סכנה לחייה, עוד מוקדם לומר, רק לקוות כמובן לגבי העובר. זאת הפצועה קשה. והפצועה... מלבד זאת הגיעו עוד שלושה פצועים בינוניים, עם פציעות בעיקר בגפיים, ועוד פצועה אחת במצב קל. זאת אומרת, הפצועה הקשה מאוד שכנראה נפטרה מפצעיה לא הגיעה אליכם. אופי הפציעות של כל הפצועים זה כמובן פציעות ירי, זה ברור לגמרי. ולגבי מצבם של שלושת הפצועים האחרים, אתה יכול לומר שבוודאי לא נשקפת סכנה לחיים. לא נשקפת סכנה לחייהם, הם כן נדרשים ניתוחים, אחד מהם כבר הועבר לחדר ניתוח ואולי גם חלק מהם ידרשו עוד ניתוחים בהמשך, אבל בינתיים הם יציבים ולא נשקפת סכנה לחייהם. האמת שלמרבה הצער חזרתם לשגרת פיגוע כבר הרבה זמן ש... שלא היה לשמחתנו אירוע כזה, לצערנו זה חוזר היום, חוזרים מהר למוד פיגוע, למוד חירום, זה קורה צ'יק צ'אק? תראי, דבר ראשון, אנחנו שותפים גם בטיפול בפצועים מהלחימה בעזה. מגיעים אלינו מסוקים ואנחנו מטפלים בפציעות משמעותיות ביותר. אז אף פעם לא יצאנו מהמוד, בוא נגיד ככה, מהשביעי באוקטובר. היה לנו את הפיגוע בכניסה לעיר, שבאמת היה אירוע מאוד מאוד משמעותי. אבל מלבד זאת כל הזמן אנחנו בכוננות וכל הזמן בפעילות ומטפלים בהרבה מאוד פצועי צה"ל שמגיעים אלינו. אין מה להיכנס למוד כי לא יוצאים ממנו. דוקטור אלון שוורץ, מנהל הטראומה בשערי צדק, תודה רבה, נקווה שיום שקט ורגוע להתראות. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, שלום. שלום ובוקר טוב אילן הלך ולמאזינים. אני שונא את השאלה הזאת, בעיקר ברדיו, בטח לאחרונה. בכל זאת, מה שלומך? יותר מבסדר לא יהיה, 
אבל אני חושב שכשאת שומעת את הרופא ואת שומעת על עוד היתקלות, ואני באמת מאחל הרבה בריאות לפצועים שיבריאו מהר, ואת שומעת איפה אנחנו, ושאת חושבת כל הזמן על החטופים שלנו, וכל שנייה שלהם שם זה כמו עשר שנים שלנו פה, אז את לא יכולה להגיד יותר בסדר, אבל את אומרת איזה... איך אני עוד יכול להגיד שלא בסדר, אחרי שאתה יודעת מה... יכולה רק לחשוב מה קורה שם. ובאמת הדבר... ואיפה, איפה, גדי, איפה אתה מיקמת את עצמך ואת המשפחה מאז? צריך לומר שאתה בן קיבוץ נירים, חבר קיבוץ נירים, ותיק בנירים. איפה מיקמת את עצמך ואת המשפחה מאז שבעה באוקטובר? אני חושב שאני... אני אספר את זה רק שאני חושב שאני דוגמה לרוב עובדי המועצה שפה באמת מהשביעי באוקטובר נמצאים פה. אני נשארתי בנירים, לא עזבתי את המקום הזה אפילו... פשוט ככה, לא עזבת בכלל. לא עזבתי, לעומת זה משפחתי אה, התחילה באילת, חוץ מהילדים שבצבא כמובן, אה, אחרי זה אשתי עכשיו באמת רוב השבוע היא, ב, היא בים המלח מלמדת שם את ילדי אה, בארי, שהם היו גם הילדים שהיא לימדה לפני האירוע וחשוב לה להמשיך, ועכשיו אה, ומדי פעם בשבועיים נפגשים, הייתי בא לאילת פעם בשלושה שבועות עכשיו אנחנו עוברים למקום הזמני שלנו, עדיין לא עברנו שם כל הקיבוץ בבאר שבע, ששם אנחנו, אני אהיה בנירים במהלך השבוע, הייתי בים המלח, ובסוף השבוע ניפגש שם עם הבת הגדולה ועם הילדים מהצבא ונחיה שם. ככה אנחנו מנהלים עכשיו ארבעה חודשים. פחות או יותר, בדיוק, מנסים להתנהל, ובתחילת השבוע גדי ירקוני, סוף סוף, התחלה של מתווה של חזרה לעוטף. סיכום שלכם עם משרד האוצר, אני אגיד אותו בשני משפטים, מ-1 במרס מי שירצה יוכל לחזור, עד 1 ביולי מי שלא ירצה, עד 1 ביולי יוכל להישאר במלונות, יהיו גם מענקי הסתגלות שיינתנו אה, לאנשים שפונו וחוזרים הביתה, זה מה שרציתם, או הרבה פחות מזה? תראי, אני חושב שזה תהליך, הוא טוב. תמיד את רוצה אולי קצת יותר, או קצת אחרת, אבל פה הצלחנו להציג. את שלוש הדברים העיקריים בחזרה של האנשים הביתה, והראשון הוא לא תלוי בנו, הראשון הוא כמובן הביטחון המרבי שאפשר להשיג פה אחרי השביעים באוקטובר, ותכף אני גם אדבר על הביטחון, אבל קודם על מה השגנו, ושזה כל כך חשוב להבין, התושבים, ואילן יודעת גם, נורא חשוב, בשנייה אני אסביר לך, התושבים בעצם, מה קרה לתושבים? התושבים עזבו פה בשמיני באוקטובר, בשביעי באוקטובר, את הבית שלהם, הם לא עזבו, הם ברחו, ושבזמן שהם בורחים, הם רואים בכבישים מלא גופות, מלא מכוניות צרופות, זה לא סיפורים, ביישובים שלהם גם כן גופות, הם היו שעות על גבי שעות, בעשרות שעות, סגורים בממ"דים, הרבה מחזיקים את הידית, ושומעים את הצעקות של אנשי התופת האלה, המפלצות האלה. יורים, שורפים את הבתים שלהם. זה לא היה פינוי שלו ורגוע, אתה אומר, אנשים נתלשו מבתיהם בתוך טראומה, מתוך תופת נוראית, אבל מה שמעניין אותי להבין, גדי ירקוני, זה מה קורה עם אלה שחוזרים, בדיוק, נניח שאתה רוצה, או שהבת שלך רוצה לחזור לנירים, או שחברת בארי רוצה לחזור לשם עם הילדים. יש מסגרות שפועלות, גנים, הסעות, חוגים. זהו, אז א', 
בואי נעזוב את נירים ובארי, אלה יחזרו יותר מאוחר, אבל כל אלה מזרחית ל-232, אלה שהיישובים שנפגעו וגם נרצחו להם חלק מהאנשים, אבל לא, אין שם פגיעה ברכוש עצמו, הם, על אלה אנחנו מדברים להתחיל לחזור. עכשיו, הם מתחילים לחזור אחרי שאמרתי לך איך הם עזבו את הבתים ואיך הם נמצאים, ויש פה כאלה שזה בעצם, ה, ה, ככה הם זוכרים את אשכול. עכשיו אומרים להם בואו לאשכול. לבוא לאשכול זה לא להדיע את האוטו, לשים את השלושה, ארבעה ילדים, שני ילדים שיש לך, לצאת מהמלון, להיכנס ברבס לחנייה ולפרוק את הילדים מיד לחיים רגילים. לא. א', כמו שאמרת, אנחנו בתור מועצה צריכים להתחיל להגן פה בתי ספר. לא יכולים לחזור לבתי ספר הרגילים שלנו. אז ארגנו בתי אבל ספר... אתה, אבל אתה לא יכול לארגן בתי ספר אם אין מספיק אנשים שחוזרים. או! עכשיו, אני לא יכול לארגן מספיק בתי ספר, בגלל שאני לא יודע כמה יחזרו. אבל מצד שני, אם יחזרו, אני חייב שיהיה להם בתי ספר וחוסן וכל הדברים האלה, וגנים. אז אני עובד היום בחמש מערכות נפרדות של חינוך. מאפס, מלידה עד שמונה עשרה, בחמש מקומות שונים. עכשיו, התושב עצמו, למה זה כל כך חשוב? שאלת אותי אם זה מספיק. נתנו לו סוף כל סוף את האפשרות הבחירה. א', יש אנשים שכבר, הילדים שלהם במסגרות, אומרים עוד מעט סוף שנה, אז נתנו להם את האפשרות, והבינו את זה בממשלה, לגמור את שנת הלימודים איפה שהם עכשיו נמצאים, עד יולי. במקום שהם אליו מפונים, שזה נקודה קריטית, שכל רגע קיבלו הודעה שהמלון לא מסכים, ונכנסת בעצמך לגירעון של מאות אלפי שקלים במועצה, או מיליונים, בגלל הצורך לממן מלונות ליישובים שבכלל המדינה לא הסכימה לממן. ו- ופה יש לי אליך שאלה עקרונית, גדי ירקוני, בגלל שיש בכל זאת איזושהי התקדמות, ונדמה שמשרד האוצר התעורר, אפשר לומר שהמדינה הופיעה סוף סוף, אחרי שנעלמה לנו בשבעה באוקטובר, ובעיקר לכם בעוטף, הופיעה? אילנה, אני... קשה לי לאכזב אותך. לא הופיעה. לא הופיעה. וזה כל כך, במתווה הזה היא הופיעה, אחרי של... חודש של מאבקים. אבל בכל הנושא, את יודעת? שאנחנו בתום, הקימו את תקומה, תקומה עדיין עובדים לאט בגלל שהתקציבים לא עוברים להם, הכספים לא עוברים. אני בתור מועצה, כמו שאמרתי, חייב לתת שירותים ישר, היישובים חייבים להתחיל ולהתכונן לחזרה של התושבים. אנחנו, לא פתחו לנו את הצינור, כל דבר אנחנו נאבקים. את יודעת שבמועצה אזורית אשכול יש מתוך 250 עובדים, יש 110 עובדים שלא עובדים היום, אז אני אומר למדינה, בואו, אני רוצה לקלוט עובדים אחרים. אני צריך עכשיו לא 100% מהעובדים שלי, 250%. לא, אין לך תקנים, אתה לא יכול להביא כוח אדם. אני לא מוצא גננות, לא מוצא מורות, ולא מוצא אנשים שיטפלו ברווחה של האנשים שלנו פה. אנחנו קורסים, וזה מה שאני אומר. כל מה שאנחנו מבקשים ממשרד הפנים, עד היום אמר לנו לא. לכו לתקומה, אנחנו באים לתקומה, אנחנו חוזרים, הם נותנים לנו איזה אקמול. אנחנו לא יכולים לחיות עם אקמולים. ואתה עדיין עומד, ואתה עדיין עומד מאחורי הדברים המאוד חדים שאמרת לדה-מרקר רק לפני ימים אחדים. אני לא מפחד להגיד את זה, אם הייתי ליכודניק עם ששת אלפים קולות לליכוד במועצה, נתניהו היה מתייחס אליי? בוודאי. אני אומר את זה במילים כל כך קשה לי להגיד את הדבר הזה, בוודאי. אבל אני אומר לך, באחריות אילנה. ראיתי גם במאבק הזה, ראיתי הכל, אני יכול לצעוק עד אלף, אני יכול לבוא ולחתוך את הרדים שלי בביטוי, לא לזה, אבל לא התייחסו אליי. אנחנו יודעים פה שבאשכול נרצחו מעל 220 אנשים 
ופה היה כל אירוע. ופה אני צריך להיאבק על דברים שיישובים, שכל היישובים שגרים, שלומדים באותו מקום, שחיים באותו מקום, שיקבלו את הדברים, את יודעת שכל מה שתקומה נותנים לי, יש תשעה יישובים שאני לא מקבל, שאני צריך איכשהו לפצות אותם, מאיפה יש לי כסף במועצה לפצות אותם? כל שקל כן, שקיבלתי היום... כן, כי הם כביכול גיאוגרפית... גדי ירקוני, אנחנו לצערי נצטרך להסתפק בדברים האלה בגלל שענייני הפיגוע דוחקים, אבל אולי צריך להזכיר שאתה לא רק ראש המועצה, אתה נפצעת קשה מפצמ"ר ממש לפני שהסתיים מבצע צוק איתן, איבדת את שתי רגליך, ועכשיו כמו שאתה אומר, אתה רץ על קביים כדי לשקם את העוטף ולהקים את היישובים, גם באשכול וגם בכלל. גדי ירקוני, תודה שהיית איתנו היום להתראות. לא, לא, ואני אומר להם, תנו לנו את הצינור פתוח, אנחנו יודעים לעשות את זה הכי טוב לתושבים שלנו. אל תיתנו לנו לסבול, תנו לנו לשקם ולהגיד לרוצחים האלה, אנחנו לא נזוז מפה ואנחנו נפתח ונצמח פה. תודה, אילנה. תודה רבה, להתראות. עכשיו, אנחנו עם אריק בן שמעון חוזרים לפיגוע הבוקר ליד מעלה אדומים. אריק בן שמעון, שלום. שלום וברכה. הבן שלך היה שם. ונפצע וגם נטרל את המחבל, תספר לי מה שאתה שומע ממנו, קודם כל מה שלמה? קודם כל שוחחנו איתו לפני זמן קצר, סוף סוף הצלחנו לקבל ממנו את חיים, דיברנו איתו בהכרה, הוא היה ברכב עם אשתי, הם עמדו בפקק, המחבל... בן כמה הוא אריק? בן כמה הוא? חניה בן 23, יצא מחניון עשרה לפני שבוע וחצי אחרי שירות מילואים ארוך שם חזר לשגרה כמאבטח טיולים, היה בדרך לאבטח טיול עם, רכב, עם נשק של האבטחה, הם היו ברכב בפקק שם, אשתי הקפיצה אותו לירושלים, והמחבל, לפי מה שאני מבין ממנה, הגיע מצד שמאל, התחיל לראות, הגיע מזה עלייה, זה כביש שהוא עלייה, עלה מאחוריהם, התחיל ירי הבן שלי ירה כדור ראשון, זיהה את זה די מהר, ירה כדור, ירה במחבל כדור ראשון דרך החלון, פגע בו ואז יצא מהרכב, חתר למגע מולו, פגע במחבל, חיסל אותו וגם נפצע מהירי של המחבל אליו, אבל ברוך השם הוא בהכרה. איפה הוא נפצע? מה אתה יכול להגיד לנו על הפציעה שלו, של הבן? פציעות, לפי מה שהבין, פציעות ירי בבטן וברגל, ואני לא יודע מעבר לזה, אז לא פגשתי אותו. זה המעט מעט שאני יודע. אני יכולה להניח שאתה בדרך לבית חולים. אנחנו בבית חולים כרגע בעין כרם, ומחכים שהוא יגיע לפה. עכשיו, אני, אני רק רוצה להבין, הוא, הוא חזר מחאן יונס אחרי שירות מילואים ארוך שם, אבל הוא חמוש באקדח כמאבטח, או שהיה לו נשק ארוך? לא, לא, הוא, מאבטח, הוא היה חמוש באקדח כמאבטח טיולים. זו העבודה שלו, הוא היה בדרך לאבטח טיול. חזר לשגרה כמו כולם ישראל אחרי המילואים. תכנן יום טיול, יום אחד לחזור, וכרגע אנחנו נלך היום לתקופה ארוכה של שיקום, אבל בעזרת השם, ברוך השם, קודם כל בריא, זה מה שחשוב, כאילו, חי. ואיך הוא נשמע לך, איך הוא נשמע לך בטלפון מבחינת... מלא בכדורי הרגעה. אוקיי, שזה גם חדשות טובות, אבל... אבל זה גם אומר משהו על המצב. תשמע, זה, זה, זה סיפור שלא ייאמן, שהוא רק חזר ממילואים בח'אן יונס, נקלע לפיגוע, הצליח לנטרל את המחבל, נפצע, ובעיקר נקווה, 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 שיחלים במהרה. תודה רבה, תודה רבה. אריק בן שמעון, תודה, תודה שהיית איתנו. ועכשיו אנחנו ככה מדלגים הבוקר כמובן בין הפיגוע לבין העניינים שמעסיקים אותנו. 
בתקופה האחרונה, בין היתר, נושא גיוס החרדים. אנחנו עכשיו עם ניסיון למחשבה חדשה אחרת בנושא הזה. במכון החרדי למחקרי מדיניות מנסחים בימים אלה איזשהו מתווה לגיוס מהיר של רבבות צעירים חרדים כבר בחודשים הקרובים, ואנחנו עם אלי פלאי, יושב ראש המכון הזה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ברשותך, אני, אני רוצה להתחיל בשאלה אישית, והיא מבוססת רק על ויקיפדיה, אז תקן אותי אם אני טועה. אתה לא שירתת בצה"ל, נכון? וואו, ככה ויקיפדיה כתב? לא, אני, אני, אני שירת... לא, אני, אני, כל מה שקראתי בוויקיפדיה זה שלמדת בישיבה ואחר כך למדת באוניברסיטה, אז אם היה משהו באמצע, לא, לא, תספר. לא, לא. לא אז אני, אני שירתתי בשלב ב', והשירות הזה, וזה לשיחה יותר ארוכה מאשר רעיון בוקר קצר, זה אחד מהחוויות המכוננות שלי, כי כשאני יצאתי לעבוד, כשהיו לי שתי בנות, ידעתי שאני הולך לשירות, כי זה היה ברור שזה מה שאנחנו עושים. ידעתי שיש לי ארבעה חודשים שירות ראשוני, וחיפשתי מקצוע צבאי משמעותי. אני כילד, כנער, למדתי להגיש עזרה ראשונה במד"א, וביקשתי לגשת לקורס חובשים, כדי שאני אוכל לתת תרומה משמעותית. אבל אז אמרו לי, אתה חרדי, אז תלך בבקשה לרבנות. וזאת הייתה החוויה המכוננת הראשונה שלי, כשמגיע צעיר חרדי שאומר, אוקיי, עכשיו אני מצטרף, תנו לי לעשות משהו משמעותי, אומרים לנו, לחרדים יש לנו את האזור שלכם. אז הנה, אז הנה, הקדמה, הקדמה מעולה, אז הקדמה, בדיוק, אז זה הקדמה מעולה לשיחה שלנו, ואני אהיה פרקליטו של הישראלי. אתה יודע מה, למה פרקליטו של הישראלי המגויס או ממוצע? אני אדבר בשם עצמי. אתה הבנת במלחמה הזאת שהמחיר שמשלמים כולם, זולתכם, כל כך גבוה שהסנטימנט נגד השתמטות חרדים עלול לקום עליכם ולהביא לזה שתצטרכו להתגייס לשירות רגיל כמו כולנו? אילנה, אני הרבה לפני המלחמה. אני שנים, שנים מוטרד מהנושא הזה, וכמו שאמרתי, החוויה שלי היא חוויה מכוננת. אני חושב שישנם הרבה מאוד צעירים חרדים שניסו להשתלב, ובסופו של דבר, למה אנחנו צריכים ללכת רחוק? בואו נלך למלחמה, אילנה. ארבעת אלפים, אתמול הייתי בוועדת ביקורת, ביקורת המדינה בכנסת, ארבעת אלפים צעירים חרדים ביקשו להשתלב בשירות צבאי, את יודעת כמה מתוכם גויסו? שש ועדיין שישים ושישה אלף מקבלי פטור מתחיית שירות, עדיין שלושה אחוז מהחרדים משרתים בצה"ל, עדיין כל כך הרבה פחות מאשר החילונים. אז אני שואלת אם יש משהו שהבנת, אני רוצה לשאול אם יש משהו שהבנת במלחמה הזאת שלא הבנת קודם. אני לא חושב שהתובנות שלי השתנו, אבל הצורך לפעול מהר יותר השתנה. זאת אומרת, התובנות שלי לא השתנו, ואני חושב שגם בהיבטים הביטחוניים וגם בהיבטים של לכידות חברתית, חייבים לנסות ולבנות מחדש את אותה אמנה בין החברה החרדית לחברה הישראלית, גם בנושא הביטחון. זה נושא שכבר אני עוסק בו שנים. אני חושב ש... אבל מה לבנות מחדש? זה מעולם לא היה. כל מה שקרה לאורך השנים זה שמספרי המשתמטים גדלו. את חוזרת שוב על המילה משתמטים ואני מנסה לא להגיב לה כי אני חושב שההגדרה... זה הרבה יותר גרוע ממשתמטים כי הם משתמשים ברשות ובסמכות זאת אומרת זה לא מישהו שעורק מצהל. אבל עזוב את המילה משתמטים, תעזוב את המילה, המילה לא מעניינת, המצב מעניין ואני שואלת אותך, שמעת כרגע, שמעת כרגע לפניך עלה לשידור אבא למילואימניק בן 23 שחזר מחאן יונס ועכשיו נטרל מחבל במעלה אדומים. צריכה לספר לך, כל אחד מאיתנו מוקף, אני בטוחה שגם אתה מכיר, אימהות שנטרפות מדאגה בגלל שהילדים שלהם חודשים בעזה, משפחות שכולות, קטועי גפיים, חיילים שחוזרים והחיים שלהם לא יחזרו להיות אותו דבר, נשים צעירות בהיריון שהבעל לא יזכה לגדל את הילד, ולמול זה, מה אתה אומר, שצריך לחדש אמנה? 
לא תגיד שצריך סוף סוף להתגייס לצה"ל? אמרתי שהצורך לגשת לסוגיה הזאת מחדש, הוא היה ברור גם לפני השביעי לאוקטובר, והוא התעצם אחרי השביעי לאוקטובר. ברור שכשאנחנו מסתכלים גם על התהליכים הדמוגרפיים, ברור לנו שכשאנחנו מבינים שאתגרי ביטחון ישראל, ואני אומר גם לפני השביעי לאוקטובר, הם כאלה שלא נוכל שהחברה החרדית לא תיקח בהם חלק. אז מה כן? אז מה כן? יפה, עכשיו אני אומר, אני רוצה להתייחס דווקא לפיגוע. אחת התובנות שהיו לי בשנים האחרונות, אחרי שהיו את הפיגועים באלעד ובבני ברק, זה בואי נדבר רגע אפילו על ביטחון, על ביטחון בעורף. יש היום... אזורים שלמים שבהם אין לך אפילו לוחם אחד, אזורים שלמים שבהם אין נושא נשק, ואנחנו יודעים, היום יודעים שהמגע הראשון במקרים של פיגוע זה בדרך כלל אנשים נושאי נשק יוצאי צבא, וזה דורש בוודאי חשיבה מחדש על הצורך. מה שאנחנו במכון עשינו, התחלנו את זה לפני השביעי לאוקטובר, אחרי השביעי לאוקטובר זה בואו, הגיע הזמן לשבת ולשרטט תוכנית משמעותית שיכולה לתת קודם כל מענים מיידיים. במענים מיידיים יש עתודות של עשרות אלפי חרדים, ציינתי קודם, חרדים ספונטנית, מיד שפרצה המלחמה אמרו אנחנו רוצים להתגייס ואין בצד, בקצה אין עדיין מענים נכונים ואני לא בא בטענות. אני אומר זה דורש התארגנות מחדש. קצת בא בטענות וקצת מתעלם מזה שארבעת אלפים זה מתי מעט מתוך הרבבות שלא אגיד משתמטים שלא מתגייסים. אבל רגע, אני רוצה להבין, כי כן אתה, תכף אני גם מנסה לאתגר אותך בזה, אבל הדבר הזה שעשית כשפנית ויצרת קשר עם ראש המל"ל לשעבר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון לשעבר, הרעיון הוא לנסות לנתב את החרדים לשירות צבאי מהסוג שהצבא יכול להכיל? הרעיון הוא לנת, קודם כל לנתח ביחד עם גורמים בכירים במערכת הביטחון ובמל"ל את הצרכים של ביטחון ישראל פוסט השביעי לאוקטובר. בואו נבין היום מהם האתגרים החדשים. ברור שאתגר אחד זה שאנחנו צריכים יותר חיילים, אבל ישנם אתגרים... זהו, זה לא ימצא חן בעיניך, כי צריך יותר חיילים, יותר חירניקים, לא, יותר שריונרים, יותר תותחנים, יותר מילואימניקים. זה לא יבוא כנראה מכם כרגע. אילנה, הכל צריך, ואנחנו יכולים להמשיך אה, להטיח האשמות או לקרוא לחבורה שיש לה אה, אתוס של לימוד תורה כמשתמטים, ואנחנו יכולים לשבת יד השולחן ולהגיד מה אנחנו כן יודעים לעשות. ואני אומר עוד פעם, אבל כל כך הרבה שנים, אתה, אתה זוכר, אתה זוכר את ועדת טל, אני ראיתי את ויינרוט, אני ראיתי את ויינרוט המנוח, לא אוהבים את, לא אוהבים את הוויכוח, שונאים את התוצאה של הוויכוח. את התוצאה של הוויכוח. אני חושב שהרבה מאוד אנשים מתפרנסים מהוויכוח הזה, ואני אומר לאורך השנים, אני הייתי מעורב בתוכניות שונות, לאורך השנים מערכת הביטחון לא יצרה שום מענים משמעותיים, תוכניות טובות שעבדו לא עבדו, ואני אומר... לא כי החרדים, לא כי החרדים צבעו על שערי הבקו"ם. אילנה, אתן לך דוגמה, בסדר? הייתה תוכנית בחיל האוויר שנקראת שחר, שאלפי חרדים באו כשיצרו מודל נכון, תרמו תרומה משמעותית לביטחון ישראל. יחידה טכנולוגית שהבחיל האוויר משתבח בה, ושקדי תמיד מדבר על כמה הם תורמים וכמה הם תורמים וכמה הם מהירי למידה ותפיסה. אילנה, ולאן היא נעלמה? כי החרדים לא... היא לא קיימת יותר? תוכנית שחר לא קיימת יותר? פחות או יותר היא נכשלה. שאלתי את האלוף שקדי למה היא נכשלה, והוא אמר לי, תקשיב, כשאני הקמתי את התוכנית, כל האלופים בצבא היו נגד הרעיון הזה. הייתי צריך להילחם בשיניים שהיא תהיה. עכשיו, שוב, אני אומר, למה הם היו נגד? כי ה-attention הלך למקום אחר. אבל אני אומר, בואו נחשוב ביחד, ולכן אני אומר, אפשר לנהל את הוויכוח עכשיו? תסכים גם בעיצומה של המלחמה, אולי הקשה ב... לא, זה לא יעזור, כי בסוף הפוליטיקאים יצטרכו לחוקק. בסוף הם אלה שעומדים על חוק הגיוס הנוכחי. זה שעומד עכשיו בפני בג"ץ שאין בו, שנייה, שנייה, שאין בו אפילו מכסות גיוס. והפוליטיקאים שלכם, של המגזר שלכם, כי יש לי איזו תחושה עמומה שמישהי מהמפלגות החרדיות זכתה בקול שלך. אלה האנשים שאומרים, לא מעניין אותנו. 
לא מעניין אותה שהרמטכ"ל אומר שצריך להיכנס מתחת לאלונקה, לא מעניין אותה שהציבור הישראלי נאנק תחת הנטל של השירות, של הגיוס, של המילואים, של המחיר האיום בחיי אדם, שלא לדבר על המחיר הכלכלי, הנפשי, המשפחתי והאחר, ואיפה אתם? אילנה, אני לא כאן להגיע לא על הפוליטיקאים החרדים ולא על הפוליטיקאים הלא חרדים שגם עשו את הכל כדי לטרפד. אחד, אחד ההסברים לכישלון של שחר היה, ככה אמרו לי אלה שהקימו את שחר, ברגע שזה הפך להיות קמפיין אנטי חרדי, אז חרדי אמר אני אשמח ללכת לשירות, אבל אם כרגע האתוס הזה של ללכת לשירות הוא אתוס שבא וקורא תיגר על החברה החרדית, לא מרגיש לי תנוח. עכשיו אילנה, אני רוצה אבל, אפשר להמשיך את הוויכוח ואפשר להאשים את הפוליטיקאים, אני לא עסוק בזה, אני עוסק בשאלה כינסנו סביב השולחן את מיטב המומחים, את ראש המל"ל לשעבר, את המל"ל הנוכחי, בכירים מה-INSS וגורמים נוספים מיחידות הטכנולוגיות, לשאול מהם הצרכים היום. תנו לי היום צרכים, אמרתי, מעבר לצורך הגדול שבואו נפתור את הבעיה הגדולה, זה סיפור שאני מקווה שיום אחד יפתרו אותו, אבל בואו נשאל את עצמנו מה ניתן לעשות היום. מה ניתן לעשות כדי להבטיח, אפרופו הפיגוע הקשה של הבוקר, כדי להבטיח שהמרחב, גם המרחב האזרחי, מה אפשר לעשות כדי ללמוד את הלקחים של גם השכונות והערים יהיו מאובטחות, ונצטרך... אז רק לסיום כדי שנהיה, אז זהו, כדי לסיום כדי שנהיה רגע יותר פרקטיים. אתה באופן ריאלי רואה אפשרות שחרדים יסכימו, ואולי אפילו הצבא גם ידע להכיל אותם, באיזה מקצועות צבאיים, באיזה מסלולים? אני חושב שהמפתח הוא קודם כל להסתכל על המניפה רחבה יותר. הצבא הוא גורם אחד, וגופי הביטחון הנוספים, בשבוע בעיתון משפחה מתפרסמת כתבה על תוכנית מאוד מצליחה, שבו משלבת גם חרדים בשב"כ. הקמנו תוכנית יחד עם 8200, שנקראת קודקוד, שלמעלה מ-2,000 צעירים חרדים, לפני השביעי לאוקטובר, הביעו עניין להצטרף, וכבר כ-300 מצטרפים לתוכניות. ברגע שאנחנו נזהה נכון, אחד, צרכים, שתיים, נפתח את המניפה ולא נשאל את השאלה רק מה צה"ל צריך, אלא גם מה המשטרה צריכה ומה המג"ב צריך ומה המוסד צריך ומה השב"כ צריך. אני אומר באחריות, יש לנו מתווה שבו אפשר יהיה לרתום בטווח הקצר עשרות אלפי חרדים ולהמשיך את הדיון ארוך הטווח על איך מייצרים הסדרה טובה לגיוס. אבל לפני הגיוס בואו נעסוק קודם כל בביטחון, ולזה לדעתי כבר היום קיימים מענים מדהימים של גברים חרדים, נשים חרדיות שמשתלבות ביחידות הטכנולוגיות. אני חושב שזה הדבר שבעת הזאת אנחנו רוצים להתמקד בו ונשאיר את הוויכוח לפוליטיקאים. זהו, ולזה קוראים חצי הכוס המלאה, או רבע, או שמינית, או מי יודע כמה. אפילו עשירית. תודה רבה לך. כן, גם על זה, בדיוק, חתמנו. אלי פלאי, תודה רבה. ביי, שלום, שלום. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. קטה גרופ במבצע לעמיתי קרנות השוטרים, הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה, כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים קודם כל בשבילך 
עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי. ב-27 בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים. אז איך מצביעים? בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר. ואם גויסנו למילואים? חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים. והמאושפזים? קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים. ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים? נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום הקלפי. מצביעים ומשפיעים. ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים. גלי צה"ל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח. ומה שומעים פה ברדיו? גלי, 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 גלי,
כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים מהשחרור של אימא שלי, שהיה כבר לפני המון זמן. אז, אז כרגע אני לא יודעת איפה הוא ועם מי הוא. אנחנו יודעים שבסוף הפעימות הוא נשאר לבד, כי בעצם אימא שלי ועוד מישהי שהייתה איתם שוחררו. כרגע אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אבל... אבל את יודעת, אנחנו כל הזמן אומרים שלפני שאימא שלי חזרה עוד יכלנו לדמיין ולתאר לעצמנו כל מיני דברים של איך זה נראה ומרגיש ומהרגע שהיא חזרה והתחילה לדבר כבר אין מקום, כבר, כבר אין מקום לדמיון טוב זה, 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 זה לשמוע את הדברים ולא להאמין שאנשים נמצאים במצב הזה כבר כל כך הרבה זמן אני שמעתי את אימא מדברת, נדמה לי השבוע ו- ומתארת סיטואציה ש- שקשה היה לשמוע מבחינת היחס של המחבלים לאבא. איתכם היא מדברת פתוח על הדברים האלה, על מה שקרה, על מה שהיה, על מה שהיא ראתה במו עיניה? אני חושבת שכן. אני בטוחה שיש דברים, תראי, עברה שם 51 יום. עם uh, כל כך הרבה רגעים וסיטואציות, אז uh, וגם יש לה, בסוף היא גם, בנוסף להכל היא גם אימא שלנו, uh, אז, אז אני בטוחה שיש לה את הרצון גם לשמור עלינו מ, מדברים מסוימים. אנחנו לא שואלים uh, יותר מדי ומשתדלים לתת לה פשוט לדבר ולשתף, ומה שהיא משתפת אז אנחנו... מכילים ומחבקים ומה שלא, אני גם, גם, גם אני תוהה לפעמים עם עצמי אם אני רוצה לדעת בכלל מה, מה בדיוק היה שם. כן, האמת היא שמכל התיאורים, וזה לא חשוב כמה התיאורים הם גרפיים ופלסטיים וקשים, דווקא התיאור שלה את רגע הפרידה מאבא, זה תיאור שהיה קורע לב. כן, כן לגמרי. הוא איש חזק? האמת שאני כאילו כבר לאורך כל התקופה אני תוהה לעצמי מה זה חזק, מה זה חזקה, מה זה חזקים, מה זה אומר כל המילים האלה. הוא אדם מאוד עדין ורגיש. אנחנו ברגע ששמענו שהם נחטפו ולאורך כל התקופה עד שאימא שלי חזרה דאגנו בעיקר לאבא שלי. זאת אומרת דאגנו לשניהם אבל אימא שלי היא... כן, זה ניכר, שלא חשוב מה ההגדרה שלנו לחזקה, היא אישה חזקה. אנחנו תפסנו, אנחנו חשבנו שאבא שלי בהתמודדות יותר קשה שם. אימא שלי חזרה וסיפרה שהוא, מבין כל החבורה שהיו שם ביחד איתם, היה האופטימי, והיה מי שהצליח מדי פעם להכניס הומור לסיטואציות, אז אני מקווה שהוא מצליח לשמור על זה, אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא לבד. ואני מקווה שהוא מצליח להחזיק את התקווה ביחד איתנו ואת ה... ו... ולדעת שגם אם נגמר עוד יום, מחר יגיע יום חדש עם הזדמנויות חדשות ותקווה חדשה, לחזור הביתה. את מדמיינת את הרגע או פוחדת לדמיין? לא, אני מדמיינת כל הזמן. באמת? כל הזמן, זה מה שמחזיק אותנו. דמיינו מהרגע הראשון, מהיום הראשון. אז עכשיו את מבינה שאני סקרנית לשמוע איך זה נראה בדמיון. אז זהו, לפני שאימא שלי חזרה לא, לא היה איזה משהו מאוד אה, שאפשר אה, לתאר אותו, זה פשוט היה מין אה, לדמיין את החיבוק ואת ההרגשה של להיות ביחד, אבל עכשיו, אה, אחרי שחווינו את זה עם אימא שלי, אז אני, אני מניחה שאני מתארת את, את, את אותו מפגש שם בוולפסון שהיא מגיעה מהמסדרון עם אה, קצינים שמחזיקים אותה שהיא לא תיפול מרוב ההתרגשות ו... 
ואותנו נפגשים ובוכים וצוחקים ובוכים וצוחקים. ואת יודעת, אילן, אני, אני מדברת איתך, אני מראיינת עוד בני משפחה של חטופים, אני משוחחת עם חטופים שחזרו, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, אילנה, את שומעת אותם, את מראיינת אותם, את לא באמת יודעת, את לא באמת יכולה להרגיש בגוף את הדאגה הזאת, את ההתערפות הזאת ואת הקושי והגיהנום הזה. אני רוצה ששתינו ננסה להעביר את זה לבצלאל סמוטריץ'. שיבין, תנסי. אני אגיד שהרגעים הקשים שלי הם רגעים שאני תוהה איך אני אצליח לקיים שגרת חיים בצורה הזאת. אנחנו, משפחות החטופים בשביעי לאוקטובר, החיים שלנו נעצרו והתהפכו ואנחנו חיים במין הולד. של ציפייה ענקית ליום שאחרי הדבר הזה, לפחד תהומי של מה יקרה אם חלילה הם לא יחזרו, מה יקרה אם חלילה יקרה להם שם משהו, איך אנחנו נמשיך את החיים, את זה, לא, זה לא רק אני, זה אני, זה האחים שלי, זה הילדים שלי, זה בעלי, זה המשפחה שלו, זה אימא שלי, זה המשפחה שלה, זה המון 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 מעגלים שהחיים שלנו עצרו מלכת. והייתי רוצה להגיד, אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לי להגיד, זה שבתור אזרחית שחיה פה אני מרגישה הרבה פעמים שאני בין הפטיש לסדן כי אומרים לי שאין לי ארץ אחרת ואומרים לי שזאת מדינת היהודים ואומרים לי שבכל מקום אחר אני אהיה פחות בטוחה בגלל אנטישמיות ובגלל דברים שחווינו לאורך ההיסטוריה אבל כרגע אני פה ואני מרגישה שהמדינה שלי והממשלה שלי לא עושה הכל כדי לשמר את הביטחון הזה שאנחנו אמורים להרגיש פה בארץ. מדברים איתנו על, אני שומעת דיבורים על מחירים ועל מחבלים ועל סנואר וכל מיני דברים שהם כל כך לא רלוונטיים עכשיו ואני באמת באמת מאמינה שזה כל כך לא רלוונטי כי שוב, אני גדלתי בעוטף, חוויתי למעלה מ-20 שנה של טרור יומיומי, באמת, אם זה שרפות אם זה הפגנות על הגדר, שאחרי זה אנחנו לא יכולים לצאת מהבית כי יש גז מדמיע בכל הקיבוץ, אם זה קסאמים, אם זה פצמ"רים, בלי ממ"ד, עם ממ"ד, להיות אימא לילדים בסיטואציה הזאת. ואני אומרת, האנשים האלה שנחטפו עכשיו לעזה, לא יכול להיות שככה הם יסיימו את החיים שלהם. לא יכול להיות שאחרי שהם יסיימו את החיים שלהם. אני אגיד לך מה לי עובר אומרים... אתם בוודאי, אבל גם אנחנו, רבים מאיתנו בתקשורת, ש-134 אנשים שנמצאים עכשיו בעזה, שהופקרו ונחטפו מביתם, זה משהו שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה. אני לא בטוחה שאנחנו מצליחים לגרום לזה לחלחל ולהיות מתורגם לשפת המעשה. אבל uh, נקווה שעשינו משהו. אני, אני, רוצה, אני רוצה רק להגיד, כן, אנחנו, אני ואימא שלי היינו, ב... שלי היינו במשפט אחרון. אני ואימא שלי היינו בוועידת מינכן, הוועידה העולמית לביטחון הבינלאומית. והיינו, עברנו שם עם עוד משפחות של חטופים ועוד חטופות ששוחררו, ועברנו בין כל כך הרבה אולמות וחדרים עם מנהיגי העולם, 
בניסיון לצעוק את הדבר הזה, שחייבים להוציא את האנשים האלה ולהחזיר אותם הביתה, ושזה לא משהו רק של ישראל, שזה משהו שהוא בינלאומי. והרגשנו כל כך תמיכה והבנה וסולידריות והבנה מוחלטת, שאין שום סיכוי ואין שום מחיר בלהשאיר את האנשים האלה שם, ואני רוצה להגיד שאנחנו חייבים להרגיש את זה גם בבית שלנו. גם בבית שלי אני חייבת לשמוע מהמנהיגים של המחיר של ה... לחיים של אבא שלי אין מחיר, לחיים של האנשים שנמצאים שם אין מחיר, וכל אחד שחושב שיש לזה מחיר, שייקח את עצמו לשם, למנהיגי חמאס, ויחליף את עצמו עם אחד מהשבויים, באמת אני אומרת. אין לזה מחיר, ושאף אחד לא יעז להגיד שיש לזה מחיר. אילן סגל, אולי הצלחנו להגיד משהו. תודה רבה רבה. תודה. תודה. סיגל, אילן סיגל צריך לומר. ועכשיו, הדבר הבא. צוות ישראלי, מלווים את המילואימניקים של חפ"ק מח"ט 288 כבר 139 ימים במילואים. אוראל, שלום. אני בסדר, זאת השיחה השנייה שלנו בסדרה עם אותו צוות של אותו חפ"ק מח"ט 288 שעושה מילואים. כבר למעלה מארבעה חודשים ברצף על גבול הצפון והיום אנחנו איתך. אני אגיד שאתה דתי בחבורה, אבל אתה תספר לי מה תפקידך בכוח? אני לוחם כחלק מהתפקיד, כולנו לוחמים בעצם, וכל אחד יש אחריות אחרת. אז אני רק אוסיף שאתה בן 25 ואתה נשוי למוריה ויש לכם את טל אור בת השנתיים ורבע ואת יאר, יאר הוא בן שבעה חודשים ויאר זה מתוך ברכת הכוהנים? כן. יאר השם פניו אליך ויחונך. ובעצם זה אומר שחצי מחייו יאר גדל בלי שאבא בבית. כן. זה נכון, אבל מטרה גדולה יותר חשובה. ובכך אין מה להגיד. ואיך בכל זאת אתה מתקשר עם הבית? מתקשר שאני יכול, ברגעים זמינים. אבל אתה מצליח לעשות נגיד סיפור לפני השינה עם טלאור? לא, זה הלוואי. אבל כשחוזרים לאבשטר, הם כל היום עם אני מפסיקה אותך לרגע אוראל כי יש לנו הצהרה גם של השר לביטחון לאומי וגם של מפכ"ל המשטרה מזירת הפיגוע במעלה אדומים אנחנו עוברים בשידור ישיר לשם. לפני חצי שנה אני חושב שהיום כולם מבינים שנשק מציל חיים. אני מזכיר לכם שלפני כ... חצי שנה אמרתי בצורה מפורשת, הזכות לחיות גוברת על הזכות לחופש תנועה של תושבי הרשות הפלסטינאית. הזכות לחיים של תושבים יהודים ביהודה ושומרון גוברת על חופש התנועה של תושבי הרשות. אני זוכר גם מה שהיו אנשים ששבויים בקונספציה, ואגב גם היום יש עדיין כאלה שלא מבינים את זה, אז אני אומר שוב, הזכות לחיים שלנו 
גוברת על חופש התנועה שלהם. אני מצפה שיהיו כאן עוד ועוד ועוד מחסומים, שיהיו הגבלות. צריך להגבין ולהגיע לסוף סוף להבנה. האויבים שלנו לא מחפשים תירוצים. האויבים שלנו, האויבים, האויבים שלנו לא מחפשים תירוצים. האויבים שלנו רק רוצים לפגוע. שמעתי על ההסברים האלה, וכל השנה האחרונה, כשאמרתי שצריך סיכולים ממוקדים בעזה, ואמרו לי, לא, לא, זה יעביר את השטח. ואמרתי, צריך על כל טיל 50 טילים, ואמרו לי, לא, זה יעביר את השטח. ואמרתי, לא להכניס פועלים פלסטינאים מעזה. אין עם כזה פלסטינאי, כן? זה מומצא. אבל אמרתי לא להכניס פועלים מעזה, אמרו לי זה יעביר את השטח. בסוף הם לא היו צריכים תירוץ כדי להעביר את השטח. הם שונאים אותנו, ולכן אני איאבק על ההגבלות. טוב שראש הממשלה מקבל את עמדתי העקרונית, אבל אני חושב שההגבלות צריכות להיות הרבה הרבה יותר ממשיות. וצריך לשים מחסומים, כן, בכפרים, כן, לעשות, כן, לעשות, אני כן חושב שצריך לשים מחסומים גם סביב הכפרים, צריך להגביל את חופש התנועה מספיק להיות יפי נפש. אני משבח את השוטרים כאן שפעלו במהירות, אני משבח את האזרחים, אני אמשיך במדיניות שלי לחלק עוד נשקים, עוד נשקים, עוד נשקים, זה מציל חיים. כן, זה השר לביטחון לאומי, עוד נשקים, עוד נשקים, עוד הגבלות, עוד מחסומים. הוא מתייחס חצי ברמז להסכמה של ראש הממשלה להגבלות שבן גביר ביקש להטיל על כניסת ערבים ישראלים להר הבית. הוא אומר שהוא מקווה שזה יתממש, והוא חוזר על האמירה שלו מהעבר שעוררה בזמנו הדים ורעש, שהזכות לחיים שלנו גוברת על חופש התנועה שלהם. אני חוזרת אליך, אוראל. לוחם מילואים מגדוד שמשרת בצפון, מהצוות שאנחנו מלווים. תגיד, מה הדבר שהכי הפתיע אותך במהלך התקופה הזאת, מבחינת הדינמיקה בתוך הצוות במילואים? השוני, שיש לכל אחד את העולם שלו, הגיע ממקום אחר לחלוטין, יש גם פערי גילאים, פה אנשים בני 35, פה אנשים בני 30, יש 28, יש גם 21 ו-22. ומי הכי הפתיע אותך שהתיידדת, שהתקרבת? את האמת, זה פשוט, אנחנו פשוט חברו אחת גדולה. שזה מדהים. יש לי אחד שישן איתי ליד המיטה, וקוראים לנתן. והיינו עוד בהתחלה, כזה סתם מדברים בקטנה, וזה היה איזו תקופה של קושי כזה שעברנו. אני כאילו אישית בבית, שזה שקשה לי כאילו מתוך המרחק והדברים. ועם ילדים מאוד קטנים. כן, ותוך כדי, כאילו אני, תוך כדי כזה נולד החברות מתוך הקושי. והיום אנחנו, אנחנו כל הזמן עולים סיורים ביחד ועושים דברים ותמיד יושבים ביחד. וזה סוג של חברות, אני לא מכירה כמובן מספיק לא את נתן ולא אותך, אבל זה סוג של חברות שאתה מניח שלא הייתה יכולה להירקם באזרחות? זאת אומרת, יש משהו בסיטואציה שעושה את זה? כן, חד משמעית. זה נכון גם כלפי כל הצוות. כי כולם בגיל רקע הכי לא חלוטי, יש איתנו דרוזים ויש איתנו חבר'ה שטובים צרפתיים ויש כאלה שמדברים רוסית ו... כל אחד כזה בעולם שלו, שספק אם היינו נפגשים אם לא היה קורה בסוף טוב, אבל גם כשגם השביעי באוקטובר בעצם הגענו לאיזו סיטואציה ש... 
אבל אתה יודע, אבל זה תמיד מעניין אותי, אבל הרי בסוף, המתחים שליוו אותנו לפני שבעה באוקטובר, באמת באמת הם לא הלכו לשום מקום. אז כשאתם מוצאים את עצמכם בכל זאת, נניח, בטח זה קורה פעם ב... מדברים פוליטיקה. אז זה ויכוח שמתנהל אחרת ממה שהוא היה מתנהל אם היית נתקל במישהו בקפלן? האמת שהוויכוח עצמו לא מגיע לשם. הוויכוח הוא בעיקר על סבלנות. ובסוף מי שישב לידי זה גם חבר'ה עם דעות מהשמאל וגם חבר'ה מהדעות מהימין וגם חבר'ה שהם לא סגורים על הדעה שלהם וגם חלק שאמרו שנעבור לחו"ל ובסוף הגיעו להתייצב בשורה התחתונה אני אישית חושב שכל מה שקרה לפני התקופה זה נטו רק דבר אחד זה היה משהו מאוד מאוד חיצוני שמאוד מאוד הראו לנו כאילו זה קורה אבל אתה באמת חושב שהדבר הזה שאתה חווה, ואני שומעת את זה כמובן מהרבה מילואימניקים, אפשר יהיה להעתיק אותו לאזרחות? כלומר, אפשר יהיה לייבא משהו מנועם ההליכות הזה, מהיכולת לנהל את הדיון בחברות, אפשר יהיה לייבא מזה משהו לאזרחות ביום שאחרי המלחמה? כי אני אומר לך בשיא הכנות, אני לא בטוחה, אתה חושב שכן. אני חושב שכן, בכלל בצורה חד משמעית, כאילו היופי של ישראל, בין אם זה מצד המילואימניקים ובין אם זה מצד כל האנשים המדהימים שהיום מתחרב לתרום, לתת, להשפיע, כל הרשתות תפוגות בזה, את רואה כמה אנשים מחפשים לעזור למילואימניקים, כמה אנשים תורמים, כמה אנשים נותנים בלי סוף. אנחנו בעצמנו כאילו היינו צריכים איזה משהו, תוך שנייה תורם, ארגן, או איזה קיבוץ שהיינו אצלו פשוט בשנייה הקפיש לנו את כל מה שהיינו צריכים. וזה כאילו, זה, <אח> אני חושב שזה דברים שהם הרבה מעבר למה בדי אמר, למה בן גביר אמר, למה... זה ברור. תגיד רגע, ועם יד על הלב, עם יד על הלב, כשאתה חוזר לאפטר, והילדים מאוד צריכים אותך, ומוריה מאוד צריכה אותך, ואתה צריך אותם, ועם כל זה, יש איזה צורך, אחרי כמה שעות, בכל זאת לחזור לחבר'ה במילואים? חד משמעית, כן. כן. עם כמה שזה קפה... שזה מדהים, זה בלתי נתפס. אתה מבין שזה נשמע פסיכי לגמרי, אבל אני שומעת את זה מאוד אנשים. כן. יוצא הרבה פעמים שאנחנו כאילו רוצים לדבר איתה, ואז אמרתי לה עם נוריה, ואז אני אומר לה, וואי, חייב לעשות את זה ביחד, כי אני לא יודע איך אני אמשיך את התקופה האחרונה, בלי זה, תראה ארבע חודש אנחנו שנים באותו חדר, כל הזמן, כל היום, איך אפשר בלי החבר'ה מהמילואים? אוראל, אנחנו נמשיך ללוות אתכם. תודה רבה שהיית איתנו, תשמור על עצמך, גם בבית, גם בצפון. תודה לעורך, הדר שיפר, למפיקות ימור קבבצ'י ואורי שילה, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי ויסמין שוואוור, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות איי דיגיטל, המציעה עסקת המרה טרייד אין על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק חדש. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית. עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי 
אתם מאזינים לגלי צה"ל. אוניברסיטת בר אילן מחזקת, מניעה, משפיעה על החוסן, על הצמיחה, על המחקר, על המחר. כדי שאתם תוכלו להגיע רחוק ככל האפשר. יום פתוח לתואר ראשון, שני ודוקטורט. בשמונה במרס, באוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשש השנים האחרונות. יום פתוח, שמונה במרס. סליחה, איפה קלפי 230? אחרי המדרגות. תודה. ואיפה קל המרחב המוגן? בבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה קל המרחב המוגן, ונוודא שאנחנו מכירים את זמן ההתגוננות העומד לרשותנו. מוגש מטעם פיקוד העורף. מרתון ירושלים יוצא לדרך, והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. הריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים. והפעם רצים וגם יש... יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת ישראל. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. יחד במלחמה. אוריה חלמיש, מפקד פלוגה ג' בגדוד 466, צנחן. אני רוצה ככה לנצל את הבמה הזאת למשפחה האישית שלי, אשתי התותחית. באמת תודה רבה. זה מרגש אותך, אוריה, לדבר עליה. זה מה שנותן את הכוחות. היא המשפחה שגוד תומכת מאחור, לא היינו יכולים לרוץ קדימה. מגיע לה, מגיע להתרגשות הזו שלך. מדברים הרבה על אריות, אבל אנחנו צריכים להזכיר גם את הלוויות. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות.